0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision.
1: Heute spontan. Modern Family mit Kai und dem Taco. Anstelle von Modern Family mit Eva Hermann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute soll es um Modern Family gehen und die Eva Hermann konnte leider nicht, denn die musste kochen. Aber zum Glück habe ich andere tolle Gäste hier im Podcaststudio. Zuallererst die Frau, die nicht kochen muss, weil sie noch nicht mal mehr kochen kann. Herzlich willkommen, Katrin.
2: Ich hatte das jetzt, würde das jetzt Kai sagen. <lacht> Hallo, ich bin die Katrin.
1: Aber da hast du eine wundervolle Überleitung geschaffen. Herzlich willkommen, Kai.
0: Hi. Hey.
1: Und zu allerletzt der Taco. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht machen wir trotzdem eine ganz kurze Wie geht's Runde, weil der Einzige, der irgendwie jetzt was Aktuelles zu erzählen hat, bin ich. Deswegen <lacht> muss jetzt mal Katrin ganz kurz sagen: Wie geht's dir?
2: Ja, äh, mir geht's eigentlich ganz gut. Ähm, man kann einfach nicht viel erzählen, weil die Tage, ähm, Kai sagt, es in der Vorbesprechung, so schön alle so gleichbleibend sind. Deswegen, ich habe gleichbleibend schöne Tage.
0: Also wollte, wollte Benny nicht eigentlich nur gefragt werden, wie es ihm geht?
2: So. <lacht> Meinst du, das war so? Wie geht's also ich, euch? Ja, gut, wie geht's dir? Ich, ich, ich finde es total
0: <lacht> schön, dass du drauf einsteigst, So, ich glaube, eigentlich ist Benny scheißegal, es ist ja die ganze Zeit gut, du, du willst seine Geschichten loszuwerden.
2: Du hast recht, okay. Benny, wie geht's dir denn?
1: Nein, aber tatsächlich wollte ich kurz in die Runde fragen, aber hey, ähm, es ist ja auch noch nicht was eine richtige Geschichte, weil meine Tage sind auch gleich Meine allererste Geschichte, die ich erzählen wollte. Hm um mal zu zeigen, wie gleich bleiben meine Tage, sind, sind aus dem Mathelehrer, dessen Videos ich gerade in meinen <lacht> Unterrichtsstunden benutze. Aber ähm, da wollte ich eigentlich erzählen, er ja, ist ein geiler Typ, Mathelehrer Schmidt, könnt ihr euch mal einen YouTube-Kanal angucken. Und ich denke mal, durch Corona hat sein Kanal einen Riesenboom gemacht und ähm, das ist so ein Typ, der sieht einfach mal aus, wie man sich den richtigen typischen Mathelehrer vorstellt. Der macht echt gute Videos, muss man ihm lassen. Aber der hat sich so zu seinem 5000-Follower-Video quasi... Ähm, mit so einer Eulen auf die Couch geschibbelt, ähm, äh, wo ich dachte, wo kommt die denn jetzt auf einmal her? Und, und äh, dann wird in diesem Video auch noch nicht mal so richtig klar, ist dass seine ehemalige Schülerin, äh, seine Mitklassenlehrerin, ähm, äh, oder wie hat er die eigentlich abgegraben? Könnt ihr euch mal angucken. Das wollte ich eigentlich gerade erzählen. In dem Moment fing Katrin an und hat mir so ein Bild unter die Nase gehalten ähm, von ihrem Ex-Freund, der ihr quasi, der ist Fotograf, super Typ, der übrigens auch zu unseren Podcasts hört, also falls der jetzt hier zuhört, ähm, äh, herzliche Grüße und ich hoffe, wir sehen uns endlich mal irgendwann mal wieder. Ähm, auf jeden Fall hat sie mir so Bilder gezeigt von ihren alten Zeiten. und Da war auf einmal so ein Bild, was sie mir unter die Nase gehalten hat, wo einfach so eine Frau mit Brüsten drauf war und er hat mit ihr geknutscht. Und ich dachte so, oh cool, jetzt hält Katrin mir so die Nacktbilder <lacht> von damals so unter die Nase. Ähm, dann war das aber so ein Gummipuppenbild. Ähm, also es war so gestellt, also so, er hat quasi so eine Gummipuppe geknutscht. <lacht>
2: Das ist ja da
1: Das ist ja so ein witziges Bild. Es war wirklich, es war ja so ein Fake, also wirklich so ein, also es war jetzt nicht seine private Gummipuppe, sondern einfach irgendwo so ein
0: oh Gott, es läuft in eine völlig falsche Richtung. Ich weiß auch noch nicht, ob das jetzt einen Zusammenhang zum Anfang des, der Geschichte hatte oder auch Nein, das nicht.
1: Es, es ist aus dem Ruder gelaufen. Also, das war so eine, ähm, Leute, die sich quasi in so einer, äh, wo habt ihr euch immer getroffen? Also, wie hieß das? Also, ähm,
2: ja, das war so eine Art Kneipe, wo halt auch Musik gemacht wurde, also so, ne, Live-Musik. Genau, da ist
1: das Bild auch aufgenommen, aber da habe ich natürlich die typische Ex-Freund-Frage gestellt, ähm, aber so, sag mal, ihr habt doch, äh, Nacktbilder gemacht. Und Katrin so, habe ich dir den nie gezeigt? Der hatte die mal mal geschickt. Und ich so, was? Der hatte jetzt vor kurzem deine Nacktbilder von damals geschickt? Und Katrin so, nein, nein, du hast mich gerade falsch verstanden. Meine beste Freundin hat mir vor kurzem <lacht> diese Nacktbilder geschickt. Die hat die noch auf dem Rechner. Und dann war es halt die Story, die ich gerade erzählen wollte. Und Katrin so, ja, wieso willst du das denn erzählen? Das ist doch überhaupt nicht absurd. Und ich so, natürlich ist das absurd. Jetzt würde ich gerne mal von euch wissen, ihr findet das doch auch absurd, oder?
0: Ähm, soll ich dir die Nacktbilder von Katrin schicken, die ich habe?
1: <lacht> ah, ja, ich habe mich auch übrigens an der Stelle gefragt, Kai, ob du noch Nacktbilder von mir auf dem Rechner hast, aber
3: ich, ich, ach,
4: Nur, nur ja, vom sie... Mathelehrer Schmidt
2: <lacht> Von der Frau vom Mathelehrer Schmidt
4: Oh Mann aber Wir sollten das zumachen
1: um, yeah. Ja, äh, wir sind auch eine moderne Familie und kommen damit klar. Ja, ihr habt euch heute hier versammelt, weil ihr so ein bisschen so eine Art Sekte seid. Ihr liebt alle Modern Family. Das ist keine, ähm, soll jetzt keine ketzerische Anmoderation von mir sein, weil es ist einfach eine Serie, für die ich in meinem Leben, kennt man ja, keine Zeit bisher gefunden habe. Ähm, und Aber von euch allen drei höre ich, dass ihr das absolut liebt und feiert. Und äh, deswegen haben wir uns heute hier versammelt, diese Serie mal... Äh, zu huldigen, also beziehungsweise ihr werdet das tun. Ich werde mir gleich die Switch schnappen und euch einfach zuhören. Vielleicht werde ich zwischendurch mal einen Gedanken einschmeißen. Aber bevor ich gleich den Ball komplett an euch abgebe, der sanfte Einstieg für alle, denen es so geht wie mir, ähm, warum guckt ihr eigentlich Modern Family? Und äh, jetzt habt ihr die Chance, ihr habt live also quasi noch neben jemand neben euch sitzen, den ihr überzeugen könnt. Erzählt der Mensch hat doch erstmal draußen, die noch nicht Modern Family geguckt haben, was ist Modern Family und warum sollten sie unbedingt anfangen, das noch nachzuholen. Ähm, Bitte, Kai zuerst.
0: Oh, okay. Äh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich da den, den Anfang mache. Ähm, ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht. Sorry, ich muss direkt mit einer Gegenfrage starten. Wenn Katrin es guckt, ähm, wieso gibt es da nicht den Moment, wo du es mit ihr zusammen gucken könntest?
1: Weil tatsächlich durch, äh, das geht jetzt sehr in unsere Lebensplane, unsere podcast Pläne und Abendplane, da sind halt wenig Stunden da und äh, die nehmen wir dann dafür und ähm, frag mich nicht, Katrin hat auch nach der Geburt irgendwie zehn Staffeln Friends quasi irgendwie durchgeguckt, sie sagt immer noch beim Stillen in der Nacht, ich glaube ihr das auch, ähm, aber Katrins Serienvita ist echt krass, ähm, ich weiß nicht wann sie das macht und wie sie das macht, aber sie zieht das halt durch, also es gibt da eben ihre Lebenslücken, wo sie da noch Platz hat. Ähm ich guckt mich gerade auch total böse an. Danke für diese Frage, Kai. <lacht> Was soll ich dir sagen? Ach so, ja, bitte, kannst Ich auch die
2: Frage beantworten. Also ich habe äh, Modern Family in der Zeit im Krankenhaus geguckt. Ich hatte, ähm, also unser Sohnemann ist jetzt zwei Jahre alt und äh, bevor der geboren wurde, war ich ungefähr drei Wochen im Krankenhaus und äh, musste da halt warten, bis er geholt wird. Und ähm, da hatte ich halt so Leerlauf und da, da machst du halt nicht viel. Und äh, da habe ich mich dann mit Modern Family ähm, ja, beschäftigt und abgelenkt auch von der kompletten Situation. Und äh, da habe ich das angefangen, bis es zum, also und so weit geguckt, wie es damals halt ging und dann äh, zu Hause halt äh, zu Ende geschaut, als dann die nächsten Staffeln rausgekommen sind. Und ähm, genau da, äh, weil Benny da halt nicht drin war, habe ich das dann allein gemacht, äh, wenn der, weiß nicht, zur Schule war und ein äh, Babykind geschlafen hat. Oder was ich jetzt gerade mache, ich mache gerade einen Rewatch und das mache ich halt abends, wenn Benny so eine Mann ins Bettchen bringt und ich äh, koche, was ich ja gerade gehört habe, nicht kann. <lacht> das war nur ein Gag. <lacht> 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 ähm, das ist dann ähm, ja ganz, ganz nice eigentlich.
1: Aber jetzt möchte ich Kai noch seine Frage beantworten. Ich habe also Modern Family nicht gesehen, weil während Katrin bingewatchend im Krankenhaus lag, ich einfach zu dieser <lacht> Zeit einfach zusammengebrochen bin an Überbelastung und da hatte ich leider keine Zeit mehr Modern Family zu gucken. So, äh, Kai, warum sollte ich das noch nachholen?
0: Ja, das wäre eigentlich super gewesen. Dann wärst du nämlich nicht zusammengebrochen, weil du einen Anker in deinem Leben gehabt hättest, auf den du dich jeden <lacht> Tag hättest freuen können. Ähm, das ist im Endeffekt, ja, ich würde sagen, im weitesten Sinne kann man es wohl wirklich noch unter Sitcom fassen. Ähm, eine Serie, die halt mit bestimmten Charakteren, die sie dann etabliert hat, immer wieder, wie halt wir schon zu Pepper Woods gesagt haben, halt so in sich geschlossene Episoden erzählt und ähm, eigentlich auch immer wieder auf den, auf den gleichen Punkt eigentlich äh, zurückkommt. Ähm, nur halt, dass es halt nicht animiert ist, sondern es ist halt mit ähm, echten Darstellern und im weitesten Sinne wird halt lose auch so eine, so eine fortgesetzte Geschichte erzählt, aber es ist halt nicht wichtig, ob man jetzt drei, vier Folgen verpasst. Man findet auch schon wieder rein. Ähm, und es ist halt eine Comedy-Serie, die halt... Äh, dann das probiert eben in ähm, ja wie soll man sagen diesen Humor, ähm, äh, den man eben sonst eigentlich finde ich sehr aus Cartoonserien hat, ähm, ins, äh, ja, ins ins echte Leben zu übertragen, so ein bisschen wie das Scrubs eben auch getan hat. Ich finde sogar, dass die Serie ähm, vom Humor her sehr ähnlich ähm, an Scrubs liegt. Und ähm, von daher, ähm, wenn man dafür so ein, so ein Fable hat ähm, und sich das gut angucken kann, dann glaube ich, kann man Modern Family einfach auch mal eine Chance geben. Das wäre so mein Eindruck. Wie war es bei dir, Taco?
4: Ähm, ja, auch. Also mir hat, mir hat ja generell schon länger irgendwie so eine, wieder so eine Sitcom gefehlt. Und ähm, gerade bei Modern Family hatte man äh, eben auch noch den Vorteil, dadurch, dass du ja nicht nur ein äh, eine Familie quasi als, als Hauptfigur hast und dann eben dann äh, im Grunde genommen drei, die auch wirklich alle verschieden sind, ähm, wird es halt nie langweilig, weil die Geschichten halt auch untereinander immer mal abwechseln. Mhm. Und wenn dann eben, ähm, weiß nicht, jemand von einer Familie mit der anderen Familie interagiert, da hast du halt verschiedene Möglichkeiten, wie eine, wie eine Story halt äh, vorangebracht werden kann. Und so wird es halt auch nicht so schnell langweilig und es ist immer ganz interessant, wenn dann sehr spezielle Charaktere
0: aufeinandertreffen. Habe ich dich nicht völlig belabert, dass du dir die ansehen solltest? Also ich meine, wir haben da beim Zocken mal <lacht> drüber geredet und du warst noch so, äh, nee, äh, warum soll ich mir das denn angucken? Ich habe auch einmal eine Folge Friends gesehen, damit kenne ich doch alles, was in dem Bereich gibt.
3: So. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, also tatsächlich war das wirklich so. Das war in diesen, ähm,
4: in diesen guten alten Spielenden Abend, äh, äh, Spieleabenden, äh, wo ich immer noch weiß, dass, dass Katrin im Hintergrund immer Modern Family geschaut hat und sehr laut gelacht hat. Und Schinter. ich dann immer wissen wollte, warum ja. lacht sie denn so? Was ist denn da so witzig? Und dann hatte sie eben erwähnt, dass, dass sie Modern Family geguckt hat und dann meintest du halt, du guckst es auch. Und dann habt ihr gesagt, ihr ja, schaut das mal. <lacht> ja, und irgendwann kam ich dann mal dazu, auch mal reinzuschauen und dann war ich eigentlich auch nach ein paar Folgen auch direkt äh, gehockt.
1: Bevor jetzt Katrin ihre Meinung sagen kann, warum man das schauen sollte, Kai, möchte ich ja deine Frage nochmal beantworten. Ich habe es offensichtlich auch nicht geschaut, weil ich mit euch beiden Deppen gezockt habe parallel. So, ähm
2: <lacht>
1: <lacht> Katrin, warum sollte man Modern Family schauen?
2: Weil es einfach schön ist. Also man hat eine, ähm, eine super witzige Umgebung, aber es ist auch sehr, sehr viel heile Welt. Also man kann sich halt so schön darin verlieren, weil es jetzt nicht komplizierte Themen behandelt. Es hat halt sehr viel Zwischenmenschliches und ich finde halt, das Fundament ist halt immer die Familie. Darauf äh, zielt es halt im Endeffekt ab, dass man ähm, verbunden ist mit der Familie, dass man sich auf die Familie verlassen kann und äh, dass jeder so seine Eigenheiten hat, aber man trotzdem einander liebt. Und äh, äh, da, das spricht halt mich erstmal komplett als Mensch an, weil ich halt auch dieser Meinung bin oder auch dieses äh, Grundgerüst in meinem Leben habe. Und ähm, dann kann man einfach witzige, ja, Stories rausholen, vor allem weil die Charaktere so wunderbar fehlbar sind und die sind halt alle, die haben alle was Besonderes und äh, sind halt super, super witzig und äh, diese Interaktion macht halt. Sehr, sehr viel Spaß. Und ich meine, das Ding hat elf Staffeln und das nicht umsonst. Also, ähm, das ist, ist eine super beliebte Serie. Eben, weil ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Animal Crossing Phänomen. Obwohl Animal Crossing da vielleicht auch nochmal äh, noch ein Ticken extremer ist. Ich habe es auch noch nie gespielt. Aber so stelle ich also stell ich's mir halt vor, dass du, <lacht> dass du dich so ein bisschen drin verlieren Ich weiß eigentlich
0: auch nicht, was das ist, aber ich ziehe einfach gerne parallel. <lacht> ein nein, nein, Los, Animal Crossing. Jetzt haben wir you Glück. know
2: what I mean. Ich es finde, es ist ja. so ein
0: bisschen wie Death Metal. So, das kenne ich auch aber nicht.
2: Nein, aber weißt du das ist einfach so ein bisschen. Ähm, bei Animal Crossing frage ich mich immer, warum zieht das denn die Leute so, wenn da nicht so viel drin passiert? Und das könnte man nach meiner Ausführung jetzt ja auch fragen. Aber ähm, mhm. es ist halt, es ist halt so, so ein, dass jede Folge endet halt schön. Du hast halt, egal was drin passiert, du hast einfach einen schönen Abschluss. Und das ist halt, das, ja, das äh, braucht man mal ab und zu. So ein bisschen was fürs Herz.
1: <lacht> okay, also es interessiert mich auf jeden Fall mhm. ich muss sagen, also das Scrubs-Argument hat mich am meisten angesprochen äh, dieses heile Welt-Ding kann ich mir noch so schwer vorstellen, also dass das so, es wirkt mir gerade erstmal sehr, sehr reibungslos wie du es so beschreibst ähm, ob mir da was fehlen würde, aber das werde ich jetzt beim Lauschen herausfinden und da es überhaupt gar keinen Sinn macht, dass ich jetzt weiter moderieren würde, weil ich gar keine Ahnung habe, wie man das Ganze strukturieren konnte oder darüber sprechen konnte oder ob Spoiler gibt, gebe ich jetzt die Moderation an Katrin ab. Aber ich habe hier eine feste Rolle. Ich werde die eingespielten Sitcom-Lacher, die es vielleicht auch bei äh, Modern Family gibt, <lacht> einfach aus dem Hintergrund ablassen. Bis später. <lacht>
2: Oh, wow. Ja, ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, bevor wir jetzt wirklich auf die Serie kommen und zwar, ähm, um vielleicht auch nochmal allen äh, Hörern so ein bisschen klar zu machen, wo stehen wir denn im Sinne von Sitcoms? Kai hat das gerade schon so ein bisschen angeteasert, er ist so der, der Scrubs-Fan, ähm, dass wir äh, einfach nochmal kurz darüber reden, was sind eure Lieblingsserien jetzt außerhalb von Modern Family, wo ihr sagt, ähm, ja, da, äh, da kann man mich so verankern, das trifft halt meinen Humor. Ähm, Taco, wo mhm. wa, ha, was ist deine Lieblingsserie Nur einfach also so in ich, also, mh, also, wenn ich jetzt so Richtung,
4: Richtung Modern Family gehe, ähm, also was, was so an dem Stil Richtung Sitcom ist, ähm, mhm. dann würde ich neben Scrubs äh, noch Brooklyn 99 nehmen. Ja. Die gefällt mir auch relativ gut. Oder da, sehr gut. <lacht>
2: Einfach auch von, von der Art des Humors her oder ähm, gibt es da noch ja. andere Punkte?
4: Also es, es trifft total meinen Humor und halt mhm. auch die, die Charaktere, dieser Andy Samberg heißt er glaube ich, ähm, mhm. den, den kannte ich vorher aus, aus ähm, so einer YouTube-Musikgruppe, die halt eher so, so witzige <lacht> Musikvideos gemacht hat. Wie heißt ähm, der
1: Irgendwas mit Long Island
4: oder? Ähm, ja, äh, Lonely, Lonely Island. Lonely Island. Ja, genau. genau. Und äh, deswegen fand ich das mal interessant, den in, in einer Serie zu sehen und äh, ich finde, das, das macht er echt ganz gut. Mhm. Äh, und das, er spielt halt eigentlich genau den Charakter, den er auch in seinen, seinen Songs immer verkörpert, ja. Weil die sind total dusseligen, ähm, und, aber, aber das ist gut verpackt und ja. es hat halt auch äh, sehr viel Charakterentwicklung, das finde ich eigentlich immer ganz gut.
2: Ja, nice. Aber du sagst auch, Scrubs ist so äh, nochmal so ganz, äh, ja, essentiell äh, ja. In, in der äh, Comedy-Richtung, ja. da ja, genau. stimme ich auf jeden Fall auch 100% zu. Kai, hast du noch was zu ergänzen an äh, Serie?
0: Ich kann mit dem Begriff Sitcom gar nicht so viel anfangen. Also ich weiß nicht so ganz genau, was sich dahinter alles verbirgt. Na. Für mich ist das in meiner Vorstellung oft irgendetwas, wo eben so die Lacher vom Band kommen und das Ganze eben eher wie so ein Theaterstück halt aufgeführt wird. Und davon mag ich eigentlich nur so Big Bang Theory, also... Viele Leute mhm. mögen es ja irgendwann ab einer bestimmten ne Staffel nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wo es on vogue ist im Internet zu sagen. Man mag es dann nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber ähm, äh, ich, ich kann das gut, gut ab. Und ich habe meinen Spaß mit Squabs. Äh, finde ich immer noch sehr, sehr lustig. Und finde ich halt auch äh, emotional äh, in manchen Folgen halt sehr bewegend. Mhm. Ähm, mit äh, Friends konnte ich nie was anfangen. Um, bei How I Met Your Mother habe ich die erste Folge gesehen und habe gedacht, so Leute, geht einfach abscheißen. So, das ist einfach der größte Rotz, den ich äh, im Sitcom-Bereich, glaube ich, je gesehen habe. Und ich habe auch eine halbe Folge äh, eine schrecklich nette Familie durchgehalten.
3: Also ähm, das
0: ist halt wirklich sowas, das, damit konnte ich nichts anfangen. Aber ich, das fängt, glaube ich, auch einfach schlecht an. Ich hasse es einfach, wenn ähm, in Serien diese Folge kommt, weißt du, sie bumsen irgendwie acht Wochen miteinander, aber dann sagt der eine, ich mag dich und dann ist so, oh! Nee, das hat er viel zu früh gesagt. Das sagt man erst in der neunten Woche. So, ich bin <lacht> verwirrt. So, ich komme nicht klar. Jetzt weiß ich nicht, ob ich Gefühle habe, wenn ich ihn jetzt flach lege. So, und ich denke mir jedes Mal so, das ist das ist einfach kein Problem, das realen Menschen passiert. Also es ist einfach, es gibt diese Menschen nicht. Oder wenn, wenn es sie gibt, dann weiß ich nicht... Gehe ich davon ja. aus, dass du einfach an der Klapse arbeitest, wenn du von mehr als drei kennst. Also es ja, ist einfach es völlig irre, diese, dieses Problem quasi, dass er immer hochstilisiert wird, weil man nichts zu erzählen hat. Und da bin ich dann halt ausgestiegen bei Hauer mit. dem, Weil ich gedacht habe, die Serie hält dieses Niveau an Qualität bestimmt die ganze Zeit durch.
2: <lacht> ähm... Es gibt tatsächlich solche Menschen, also es ist, äh, ich finde es auch total verwirrend. Ähm, ich habe das bei der Arbeit öfters mal mit Kollegen so gequatscht und dann gab es, da gab's echt so die Situation, ah, wenn ich den jetzt anrufe, dann denkt er das und das und dann muss ich jetzt mindestens noch zwei Tage warten. Ich so, hä? Du magst den, dann ruft ihn doch an. Was soll denn das? Also,
3: ich ja, verstehe diese, diese
0: Spielchen die ruft halt. Du ihn einfach an. Richtig. So, ja. ihr Vollidioten. <lacht> so ruft sie an, sagt <lacht> ihr, dass ihr sie mögt. So sag ja, das ihm, dass du ihn magst. Ist alles gut. <lacht> Im schlimmsten Fall sagt er, dass er dich nicht mag und dann kannst du dir einen Riesen Kübel Eis holen und kannst dich damit ja. abschießen in der Badewanne. Vor so. ja, aber dann weißt du auch, wo du dran bist. <lacht>
2: Eben. <lacht> man muss halt ja nicht in die Länge ziehen. Kann man ja einfach einmal klarstellen. Ja, ich verstehe halt Ich auch nicht, ganz pragmatisch. <lacht> ich verstehe halt
0: einfach nicht so, äh, der Sex macht Spaß, aber jetzt, wo der Gefühle hat, kann, macht mir der Sex keinen Spaß mehr. So. Der so, <lacht> hä? <lacht> <lacht> so, was hat es, was hat das jetzt verändert an ja, deinem Sexwahrnehmen ja. oder dein, ja. Ja. Ey,
2: ähm, noch eine Sache, du meintest Sitcom, weil du weißt nicht genau, wo das herkommt. Ich dachte auch immer, Sitcom kommt vom Sitzen, also das äh, ist diese, äh, äh, diese was Benni auch schon sagte, diese Lacher, also ganz typisch halt bei einer schrecklich nette Familie, äh, ne? dass du diese künstlichen Lacher ja. hast und wo du dann auch genau weißt, okay, es ist wieder der, der ganz hochlacht und so. Ähm, ich dachte, das würde halt davon kommen. Ne? Also Ursprung hat das da äh, darin, dass, dass es äh, wirklich im Studio aufgenommen wurde mit Publikum und im Deutschen hat man halt dann Künstliche nachher genommen. Das, das
0: wird aber tatsächlich wohl immer noch vor Publikum aufgenommen. Zumindest haben wir, ja, genau. vielleicht bin ich auch sehr, sehr leichtgläubig. Ähm, hm. Und man hat mir das einfach bei meiner äh, Studiotour da durch äh, <lacht> die Warner Brothers Studios irgendwie in L.A. so erzählt. Und ich habe so, was? ist ja unfassbar. Das notiere ich mir. <lacht> aber äh, so, äh, da haben sie mir zumindest erzählt und saßen in so einem Raum, wo sie auch gezeigt haben, hier haben wir die Mikros hängen und äh, das Mikro können wir dann quasi hier muten, falls da irgendwer sitzt, der super super nervig lacht, weil wir das dann nicht auf Wand haben wollen, Ach, schalten wir cool. ja nur das Mikro hin oder wir setzen die Leute teilweise auch um, damit es irgendwie ein bisschen angenehmer klingt, wenn sie lachen und die Szenen ähm, und erst danach habe ich tatsächlich auch Big Bang Theory geguckt, weil ich das dann plötzlich als, als Kunst irgendwie begriffen habe. Die ja. Szenen werden vor Publikum auch umgeschrieben. Also wenn die ähm, eine Szene machen, da lachen nicht genügend Leute und die finden das irgendwie scheiße, dann sitzen die Leute mit dem Drehbuch da am Set und basteln die Szene um, bis sie äh, eben vom Publikum angenommen wird.
2: Cool. Okay, okay. Ist ja das ist interessant, das wusste ich auch nicht. Ähm, meine Schlussfolgerung, also um das nochmal zu schließen, ich wollte eigentlich sagen, es kommt nicht vom Sitzen. <lacht> Die Sitcom, es kommt von der Situationskomik, also Situation, deswegen Sitcom. Ah. Ähm, deswegen kann man halt auch Modern Family als Sitcom bezeichnen, weil es eben auf Situationskomik zielt und äh, weil das ja nicht dieses klassische äh, ich sitze jetzt hier im, im Studio, ne, wo dann eine Seite mhm. quasi äh, offen ist, äh, das hast du ja bei Friends, das hast du bei, bei Big Bang Theory. Das hast du bei How I Met Your Mother, das, ne, eine schrecklich nette Familie, alles was wir jetzt gesagt haben, das sind ja alles so diese ganz klassischen ähm, ähm, ja, Serien, die dann halt in so einem äh, Studio aufgenommen wurden. Mhm. Ähm, ja. Achso, und äh, ja, jetzt noch die Fragen muss ich ja noch an mich stellen. Äh. Du
1: musst sie vielleicht auch <lacht> mir stellen, weil die kann ich ja auch Ach beantworten. Das so, ja. ist ja frech. Also, Entschuldigung. Wie ich hier ausgeschaltet werde. Ich neben, mein, neben das gleiche, was Taco Scrubs, sagt. Scrubs,
2: Brooklyn nine nein <lacht> ähm, Das gleich, was Taco sagt, Bang Brooklyn nine, nine und äh,
1: Scrubs. Und tatsächlich kann okay. ich auch mit den ersten Staffeln Big Bang Theory, die, die ich gesehen habe, relativ viel anfangen, musste darüber auch lachen. Also ich traue mich da ins Kais Lager, ähm, habe Angst, dass ich im Internet demnächst gesteinigt werde. Ähm, aber wenn ich sowas Nonplusultra das staffeln würde, würde ich ganz klar sagen: Brooklyn 9.9 und, und dann Scrubs. Ähm, Scrubs hat einfach mehr Tiefe als Brooklyn 9.9. Aber Brooklyn 9.9 ist auch wirklich, wirklich, wirklich witzig. Danke, jetzt bin ich wieder raus.
2: <lacht> okay. äh, ja, dann ergänze ich jetzt einfach nochmal den Klassiker Friends. Äh, den, die ich, ich mochte die Serie halt, weil ich habe die damals im Fernsehen gesehen und es äh, war jetzt nochmal schön, die wirklich auch... Äh, am Stück auf Netflix zu verfolgen. Und dann habe ich mir ja die zehn Staffeln in, weiß ich nicht, wie, drei Wochen oder so reingezogen. <lacht> <lacht> äh, was man halt als übermüdete Neumama oder Neueltern gerade so macht. Ähm, nicht schlafen. <lacht> nicht schlafen, genau. <lacht> äh, irgendwie versuchen, wach zu bleiben. <lacht> ähm, Genau, aber ich äh, stimme euch auf jeden Fall zu bei allen, äh, die ihr genannt habe, auch und Brooklyn Nein und
1: natürlich, das, ich, ich glaube, Scrubs ist so dass das, das äh, Allheilmittel hier. Deswegen klagen übrigens alle immer, was Eltern sein, weil sie erstmal zehn Staffeln Friends gucken müssen. Ja, ich, ich, ich denke auch, ey,
0: ich, ich weiß gar nicht, was ich lieber tun würde, ungefähr alles als 10 Staffeln Friends. Bei Friends ist so, ich sitze so auf dem Sofa und so, ich bin Bright, bright Friends. Bright. Von mir aus bin ich auch Bright Friends, bringt mich zum Lachen und dann sitze ich. Also, ich sehe, dass ihr es versucht, aber ich fühle nichts. Es, <lacht> es ist nicht komisch. So, das, habe ich, das ist so mein, mein Friends-Problem, dass ich so, ich würde gerne lachen, aber die schaffen es halt nicht und sie sind so bemüht dann.
2: Okay. Ähm, ja, dann würde ich einen Punkt mal weitergehen und zwar jetzt den wirklichen Einstieg zur Modern Family suchen. Und zwar ähm, wissen wir jetzt ja, wie der Taco am Modern Family gekommen ist und zwar dadurch, dass Kai ihm gut zugeredet hat. Aber wie ist Kai am Modern Family gekommen?
0: Äh, ehrlich gesagt so ein bisschen ähm, geraten. <lacht> Schlicht. Ich bin durch Netflix äh, so gescrollt und fand dieses Titelbild da mit den... Ich weiß gar nicht, ob das noch das aktuelle ist. Da, da sind die in tausend weißen Anzügen so und okay. posieren quasi für unsere Familie. Mm. Und ich fand das immer bescheuert. Also ich habe <lacht> ja, hab gedacht, meine Fresse, das sieht so kacke aus. <lacht> und dann habe ich immer über diese Kachel so drüber äh, geskippt quasi und habe gar nicht diesen Trailer, der sich automatisch startet, laufen lassen. Habe dem gar keine Chance gegeben. Und irgendwann ähm, hatten wir halt alles so geguckt, was wir bei Netflix gerade momentan gucken wollten. Und dann hat man halt einfach mal so geschaut, was ist denn gerade beliebt? Und dann war es halt dabei und habe ich gedacht, ja, okay, komm, lässt du die Kacheln mal laufen, wirst dich dann nachher bestätigt fühlen, wie kacke du es findest. Und äh, dann fand ich so, okay, es sieht ganz lustig aus. Und dann haben wir halt eine Folge geguckt und dann haben wir eine zweite Folge geguckt und äh, ich glaube, spätestens ab der dritten Folge waren wir dann Fans. So. Also meine Frau hat es <lacht> auf jeden Fall mitgezogen dann. Und äh, seitdem äh, freuen wir uns immer großartig, wenn irgendetwas äh, von Modern Family dann eben veröffentlicht wird. Weil wir kennen nur die deutsche ähm, oder die deutsch-synchronisierten Fassungen, die auf Netflix sind. Ähm, alles andere haben wir eben noch nicht gesehen. Also da kommt für uns noch ein bisschen was. Hm.
2: Ähm, ja, ich muss kurz erzählen, wie wir drangekommen sind. Wir sind nämlich mhm. auch durch Kai drangekommen. <lacht> Ach so. Okay. Und zwar war das so ein Besuch, oh, ich muss euch diese Serie zeigen. Und dann saßen wir da auf der Couch und Kai hat die Serie angemacht und st strahlte so und strahlte immer uns an und guckte dann zum <lacht> Fernseher und strahlte wieder uns an und war so, oh, mögen sie es, mögen sie es, ihr mögt das doch, das ist doch lustig. Real
1: Talk, real
0: talk. <lacht> ihr könnt es doch nicht, nicht mögen. <lacht> <lacht> ja, das okay. war.
2: Ja, das war sehr, sehr schön, aber dann äh, haben wir einfach nicht weitergeguckt, bis ich dann äh, im Krankenhaus lag und äh, dachte, jetzt muss ich mal irgendwas Schönes gucken und ähm, habe mich halt an diese Serie erinnert und wusste, dass ich ich mochte es eigentlich schon, aber äh, wir sind da nie dazu gekommen und ja, dann äh, habe ich es doch auch, ich habe es dann wirklich gefressen, weil es dann einfach, äh, ja, es war dann fantastisch und es hat so auf den Punkt meinen Humor getroffen, deswegen
1: wirklich richtig gut. Ich, ähm, ganz kurz da einschmeißen, weil Kai mich jetzt erstens auch gefragt hat, er meinte, du hast ja mal die erste Folge gesehen bei uns. Ähm, es ist einfach für mich, glaube ich, also wenn ich in so einer Situation bin, jemand zeigt mir einen Song, den er gerne mag oder irgendwas und ich Na sitze ja. daneben, dann fällt mir das total schwer, das äh, aufzunehmen. Ich brauche so meinen Moment mit mir und irgendetwas alleine. so Also ich kann das sehr, sehr schwer, wenn jemand so mit einer Erwartungshaltung schon so neben mir sitzt, ähm, dann ist es nicht, dass ich das weder gut noch schlecht finde. Meistens kann ich es dann gar nicht so richtig aufnehmen. Das war, glaube ich, mein Problem in der Situation. Ähm,
0: ja. Ich, ich kann es sogar ein bisschen verstehen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre da Sitzt da Creepy Kai und so. Die ganze Zeit, nee, ich finde das. Ja, es ist gut, es ist lustig, oder? Es ist lustig. Und dann lachst du mal ganz laut. Oder? <lacht> und ich, ich knuff dann auch Katrin und Penny, ich sitze so zwischen denen, knuff ich so an die Seite dabei. <lacht> und schmier so mein, meine Chipsfinger an deren Rücken ab. Und so, ist und völlig klar, dass es keiner gut finden kann.
1: Und zeigst immer so auf den erdrosselten Menschen irgendwo hinten in deinem Wohnzimmer, ne?
0: <lacht> Der fand es oh. nicht lustig. <lacht> Der ja, hat den falschen Stellen gelassen. Riesel Fans-Fan.
3: <lacht>
2: auch so ein Fans-T-Shirt an. <lacht> eine, eine schöne Vorstellung. Ähm, ja Kai, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, wir haben auf Netflix momentan, glaube ich, neun Staffeln. Es gibt aber insgesamt elf Staffeln. Ähm, das heißt, auf dem deutschen netflix äh, haben wir noch gar nicht das Ende gesehen. Das habe ich jetzt auch erst äh, bei der Recherche festgestellt, weil ich dachte, die werden schon nach der neunten Staffel durch. Ähm, das heißt, ich weiß auch noch nicht, was die nächsten beiden Staffeln, obwohl ich habe mich ein bisschen gespoilert bei der Recherche, hm. äh, obwohl mhm. ich, das ist jetzt nicht so eine Spoiler-Serie, deswegen ist es auch egal. Äh, aber ich dachte so, hä? Als ich das gelesen habe, hä, das stimmt doch gar nicht. <lacht> so, das ist, das steht da steht der falsche Wikipedia drin. Und dann äh, er ist äh, nachher... Alle ah, tot.
0: <lacht> Eine Bombe ist eigentlich. Ein, was? <lacht> nicht in meinem Model Family.
2: <lacht> und ähm, genau, das heißt, ich habe auch nur bis zur neunten <lacht> Staffel geschaut. Äh, Taco, hast du irgendwelche illegalen Quellen und äh, kennst schon das Finale-Finale? Oder äh, bist du auch nur bis dahin
4: gekommen? Nee, ich habe tatsächlich schon das Finale gesehen. Ähm, <Gülter> aber, nur, aber nur so halb illegal, weil ich habe einen Proxy. Deswegen habe ich auch immer US-Netflix laufen. Aha. Äh, und sowas wie, wie Hulu und so. Und mhm. da läuft das ja auch.
0: Okay.
2: <lacht> ja, das heißt, äh, du das hast schon. Das ist trotzdem äh, voll illegal. Muss <lacht> man, glaube ich,
4: nicht vertiefen. <lacht> das schneiden wir einfach raus. Das passt schon. <lacht>
0: Ich, 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 ich würde spontan sagen zwei Drittel illegal
1: Ja, gut Aber da ist von Taku ja nur ein Scherz war, weil er prahlen wollte, also weiter geht's also,
2: ähm, Ja, äh, das heißt ähm, äh, genau, du hast schon äh, du, du kennst schon das, das äh, famose Finale und äh, wir haben noch ein bisschen Zeit uns zu freuen, weil genau. da noch was kommt ähm, wie, wie seid ihr vorgegangen beim Gucken? Habt ihr es durchgebinscht oder äh, war es eher so ein, am Abend eine Folge und dann nächste Woche die nächste? Kai?
0: Ähm, Gebinscht. schon ziemlich ja. gebinged. Wobei wir dann immer ähm, so ein bisschen traurig für uns festgestellt haben, wie viele Folgen es noch gibt und wie viele Abende wir noch schaffen können damit. <lacht> ähm, das wäre dann quasi, oh nein, es sind irgendwie nur noch, nur noch sechs Folgen. So. Das müssen wir uns gut einteilen, Die so Leute, die so einen Wein im, im Kühlschrank <lacht> haben und dann so sagen, ah nee das ist jetzt nicht der Anlass dafür. Ähm, ähm. Das wäre dann eben so, nee, komm, äh, da, da müssen wir jetzt irgendwie in guter Stimmung sein. Und so. Aber wenn wir dann angefangen haben, haben wir es halt so durchgewünscht.
1: So.
2: Das ist das, das ist ein Fehler an modernen Beziehungen. Hauptsache nicht reden und Hauptsache kein
0: Sex. <lacht> 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 ähm,
2: ja, okay. Äh, ja, kommst, das, du,
0: kommst du nicht in das How I Met Your Mother Dilemma rein? <lacht> <lacht> das ist der Vorteil.
2: Taiko, <lacht> 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 ähm, ah, ja. lass mich raten, du hast auch gepinscht.
4: Äh, ja, aber auch erst relativ spät tatsächlich, weil ich erst auch ein paar Folgen gebraucht habe, bis, bis mich das Ganze abgeholt habe. Ich hatte ja glaube ich immer zu dem Zeitpunkt euch immer ähm, darüber aktualisiert in der Gruppe, und ja, immer stimmt. mal ein Foto geschickt, wenn ich eine neue Folge geguckt habe. Und ich glaube dann so ab Mitte der ersten Staffel oder, oder ich glaube nach, nach den ersten fünf oder so ähm, ab dann habe ich es dann auch bis zur ich glaube achten ähm, dann gebünscht. <lacht> äh, und dann irgendwann war es aber so, dass ich dann einfach aus Zeitgründen auch immer nur noch ab und zu eine Folge geguckt habe. Mm. Ähm, aber gerade die ersten Staffeln habe ich wirklich immer am Stück geschaut. Ja. Äh, und bereue es fast schon ein bisschen, weil ich hätte mir eigentlich mehr Zeit lassen können. <lacht> <lacht>
2: dann musstest du auch jetzt mit dir selber reden und sch schlafen.
4: <lacht> <lacht> ja, aber das hatte ich ja schon davor. Also alles gut. <lacht> <lacht>
2: ich muss eben kurz aufhören zu lachen, dann kann ich weiter äh, reden. <lacht> ähm, ja, ich äh, würde gerne noch ein paar äh, Fakten loswerden, bevor wir äh, loslegen. Und zwar äh, handelt es sich hier um eine Mockumentary, also neben der äh, Sitcom ist es auch eine Mockumentary, das äh, setzt sich zusammen aus dem äh, englischen Wort Mock, also Vortäuschen und halt der äh, Dokumentation. Also wir tun so, als würden wir ähm, das dokumentieren. Ich glaube, ganz klassisch da ist The Office oder im Deutschen ist es Stromberg, ne? dieses... Mhm. Ähm, wir haben dann eine versteckte Kamera. Das ist am Anfang, finde ich, der Serie immer noch sehr, dass man so versucht, okay, wir filmen dann heimlich und die reden dann und das zieht sich ja komplett durch. Und ist aber zum Ende eher so ein, also wenn die dann auch interviewt werden zwischendurch über die Situation, die sie erlebt haben, ist das eher so ein so ein ich das ist das, was ich denke oder ich lasse meine Gedanken jetzt freien Lauf und äh, hat weniger dieses Gefühl von, äh, wir sind hier in der Dokumentation und die erzählen über die Situation. Also so ist jetzt mein persönlicher Eindruck, äh,
0: dass ich, das, äh, ja. ja ich, ich fand eher, dass diese Sachen irgendwann wirkten wie in so ja, RTL-Shows oder MTV-Shows damals in der guten alten Zeit, wenn die Leute quasi so Einzeln vor die Kamera mit so einer Bauchbinde gezerrt werden und nochmal die Situation kommentieren. Also, ja. dass dann quasi so äh, die Situation gelaufen ist und dann sagt derjenige, ich fand es überhaupt nicht gut, wie der Detlef mir seinen Traktor gezeigt hat. So <lacht> äh, ungefähr das <lacht> bis, passiert dann in, da beim, bei Model Family, nur ist es ist halt in dem Moment lustig. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ja, ja <lacht>
2: absolut. <lacht> ähm.
0: Ja, irgendwie hat es mich eher daran so ein bisschen erinnert, als so die, die Stimme aus dem Off, so dieses äh, diese Bauchbinden-Game, nämlich es jetzt einfach mal, dass du so aus tv Shows halt hast.
2: Ja, ja. Ja, du hast recht, du hast recht, ja. Ähm, genau. Ähm, es ist äh, 2009 übrigens äh, hat die Serie ihren Anfang gefunden und äh, dann, ja, äh, ähm, so dieses Jahr ähm, kam, glaube ich, die letzte Folge raus im April. Also Elf Staffeln, elf Jahre Modern Family. Also es ist halt auch krass, weil äh, ich hatte jetzt gerade, okay. ähm, als ich die letzte Staffel mir angeschaut habe, also die neunte, die auf Netflix ähm, zu finden ist, dann war ich so traurig, dass es vorbei war. Dann habe ich einfach von vorne nochmal angefangen, aber dann halt äh, in Original. Also ich also vorher habe ich es in der Synchrofassung geguckt und jetzt schaue ich es gerade auf äh, halt Original. Das ist dann halt so krass, weil du hast ja auch da mehrere Kinder und wenn mhm. man dann einfach mal ähm, zehn Jahre zurückspringt, dann sind die alle noch so klein.
3: Das ja. ist dann halt total
2: <lacht> verrückt, ne? Das ist dann so boah, so klein war der mal. <lacht> Und so am Ende sind die halt alle erwachsen, ne? Und ich
0: aber das ja. fällt ja andersrum komischerweise gar nicht auf. Also eigentlich müsstest du ja, ja auch zwischen den Staffeln so einen Sprung haben, dass du denkst, meine Fresse ist ja groß. so Aber äh, das, das passiert ja gar nicht, sondern du hast es ja, ja nur genau andersrum. Dass du dann so denkst am Ende, des Ganze so, wenn du zurückspringst, kann ja gar nicht wahr sein. Ich hatte das auch mit Game of Thrones äh, gehabt, ja. dass nach der letzten Staffel äh, wir nochmal in, in die erste Staffel reingeschaut haben und dann einfach auch feststellen, oh krass, äh, das sind ja wirklich noch Kinderdarsteller da gewesen. Ja. Und ähm, über die ganzen Jahre, die das eben gelaufen ist, sind die ja auch einfach vor, den, vor deinen Augen erwachsen geworden, ohne dass du aber in dem Moment so äh, das Gefühl hattest, krass, die haben irgendwie einen Zeitsprung in den Staffeln hinter sich. Sondern nur, wenn du wenn du diesen, diesen ganzen Return quasi machst.
3: Ja.
2: ja, man wächst halt auch irgendwie so mit. Also die die, ne, die werden ja immer so peu à peu, werden die halt immer älter. ne Und äh, wenn hm. man dann aber halt diesen Sprung macht, das ist halt, also dann fällt es halt nochmal auf. ne, das ist dann das ist dann halt krass. Ich meine, wäre ja so, wenn du die erste Staffel guckst und dir dann die letzte anguckst, dann hast du ja auch diesen Riesensprung drin. Ne? Das, äh, das Also vom Gefühl her ist es aber komisch, ne? wenn man denkt so, krass, sind die alt geworden? <lacht> <lacht> Boah, seid ja. ihr groß geworden? Ähm, ja, äh, was allerdings natürlich an den älteren Darstellern gar nicht, wenn die so krass auffällt. Also es ist eher die Kinder, an denen man das dann sieht. Ähm, Genau, eine Grundidee äh, entstand von Christopher Lloyd und Stephen Levitan, Le -Levit Levitan, keine Ahnung, ich bin mal ganz schlecht darin, ähm, amerikanische Namen auszusprechen. Die haben sich darüber unterhalten, äh, über einfach so Familienstories unterhalten und haben dann gesagt: Ey, das ist eigentlich ganz lustig, das könnt, da könnten wir eine Serie draus machen. Äh, die haben auch schon vorher zusammengearbeitet <lacht> an Serien und ähm, ja, dann halt super, super erfolgreich diese, Fam äh, diese ähm, Familienserie gestartet. Es ist tatsächlich auch so, dass, dass die Staffeln sehr gut, also durchweg ähm, erfolgreich waren und auch gut ankamen. Wir haben mal also die siebte, achte, neunte Staffel, war etwas durchwachsen, aber alle anderen sind in, in der Kritik richtig, richtig gut angekommen. Also wir haben eine recht qualitativ hochwertige Serie damit, ähm, okay, das sagt es vielleicht nicht unbedingt aus, aber von der Kritik halt äh, gut abgefeierte Serie mit einigen Awards, also kann man sich echt gut geben. So, das war jetzt noch mal so ein bisschen <lacht> Hintergrundgelaber.
3: <lacht>
2: ne? ja, wenn dich das jetzt noch nicht überzeugt hat, dann würde dich bestimmt nächster Punkt überzeugen, denn ich würde gerne jetzt wirklich in die Serienbesprechungen so reingehen und ähm, wir werden jetzt nicht die Staffeln einzeln durchsprechen, sondern äh, einfach mal vielleicht äh, einzelne Charaktere uns rauspicken und sagen, ähm, Wen finden wir da besonders gut und warum? Und äh, einfach mal gucken, wie, wie ist deren Verlauf? Vielleicht gibt es auch bestimmte Situationen, über die ihr gerne mit denen reden wollt, ähm, wo man sich vielleicht den Charakteren auch selber sehr nah fühlt, manchmal. Äh, ja, deswegen äh, frage ich jetzt mal äh, den Taco. Mhm. Ähm, nach seiner Liebling nach seinem Lieblingscharakter aus Modern Family, äh, da gibt es hier einige... Achso, be vielleicht bevor du das sagst, ich erkläre nochmal ja. ganz kurz den Aufbau, weil ähm, das ist, kann natürlich sein, wenn jetzt jemand zuhört, der denkt, oh, hör ich mal rein ähm, äh, und noch nicht genau weiß, wie das Ganze aufgebaut ist. Wir haben drei Familien. Ähm, da ist das Oberhaupt Jay Pritchett. Der hat eine äh, wesentlich jüngere Frau geheiratet, Gloria. Und ähm, die hat Manny ihren Sohn mit in diese Ehe gebracht. Ähm, der hat allerdings, also ähm, äh, Joe Pritchard hat äh, Jay, hab ich nicht Joe. Jay Pritchard hat Jay. Ähm, <lacht> zwei erwachsene Kinder. Das ist einmal Mitchell. Der ist schwul, hat einen Partner Cameron, die eine äh, ein kleines asiatisches Baby adoptieren. Jedenfalls ist es auch ein kleines asiatisches Baby am Anfang äh, der ersten Staffel. Später ist es einfach eine junge Frau oder ein Mädchen, ein Teenager Lily. Ähm, Jay Pritchards äh, Tochter ist Claire. Die hat Phil Dampfy geheiratet und die Brei äh, beiden haben drei Kinder: Haley, Alex und Luke. Die sind so im, ähm, ja, also Haley als Älteste schon so im Teenageralter am Anfang der Serie und Luke ist noch so, weiß ich nicht. Wie Luke am Anfang auch aussah. Ja, acht Jahre, würde ich sagen. <lacht> ja. Und genau, das sind jetzt die, die Hauptcharaktere, um, um, um die dreht es sich halt in der kompletten Serie. Und es kommen mal äh, Nebencharaktere häufiger oder seltener vor. Ähm, die würde ich jetzt im ersten Moment nochmal auslassen, aber die, äh, auf die kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen. Also, von den genannten Hauptcharakteren, lieber Taco, <lacht> wer ist da dein mhm. Liebling?
4: Ähm... Es ist echt schwierig, weil sich das teilweise mit den einzelnen Staffeln immer ändert. Ähm, aber ich glaube, der mir am meisten gefallen hat durchweg, war Jay Pritchett tatsächlich. Mhm. Äh, weil er einfach so eine total trockene Art hat. Ähm, und eigentlich immer von, von allen in Ruhe gelassen werden will. Und irgendwie fand ich das super sympathisch.
2: Ja, das ist halt das ist so lustig, weil es ist halt immer so sein ähm sein Ding, aber äh, das ist ja das Schöne, dass, dass die Charaktere, das meinte ich vorhin mit fehlbar, ähm, dass er ja trotzdem ein so super herzlicher Mensch ist. Also man sieht das in der ersten Folge, finde ich direkt, ähm, wo er äh, so sich ein bisschen über Mitchell und Cameron lustig macht, dass die ja irgendwie das da nicht auf die Kette kriegen und sagt so, eigentlich habt ihr keine Kinder und so. Und dann wollen die aber gerade in der ersten Folge sagen, ja, wir haben jetzt hier das Mädchen adoptiert. Und er sich danach da, daraufhin sofort entschuldigt und sagt so, ja, ähm, Entschuldigt, dass ich das so gesagt habe. Ihr werdet bestimmt fantastische Eltern. und ähm, Also, das, dass da halt immer so, so eine Lernkurve in jedem Charakter liegt. Und äh, die trotzdem immer ihre Eigenheiten behalten. Und das, du hast recht, bei äh, Jay Pritchett ist es so, ähm, dass er halt so ein so Eigenbrödler irgendwie ist. Und äh, am Anfang auch immer noch sehr stolz auf, auf Gloria, mhm. finde ich, ist so, dass, dass er halt die heiße Schnecke abgekriegt hat, obwohl er da schon ein bisschen was älter ist.
4: Ja, ich, aber ich glaube deswegen finde ich ihn noch mit am besten, weil gerade diese Momente, wo er dann eben ähm, sich als, als äh, ja, liebevollen Vater, sage ich jetzt mal, äh, gibt, finde ich immer mit am schönsten. Mhm. Ähm, und dann weiß man auch immer, dass, dass er das äh, in den in den meisten Fällen, oder in den seltenen Fällen, wo er das macht, dann auch wirklich ernst meint. Ähm, und gerade seine seine Beziehung zu äh, Phil Dunphy finde ich auch einfach unfassbar lustig. <lacht> <lacht> Und das sind auch mit meine Lieblingsszenen immer.
2: Ja, ja weil er, also Phil will ja immer so die Anerkennung seines Schwiegervaters ja. haben. Ne? Und, äh, ich, ich liebe so, es gibt diese eine Szene, wo, wo Phil ihm versucht klar zu machen wie Dunphy ausgesprochen wird und, und äh, Jay sagt es halt immer falsch, er sagt immer Dunphy oder so. Das ist so, so. Nein, nein. Und äh, ja, das äh, ist dann halt auch schön irgendwie, das dass, also er als verschlossener Typ und Phil so als der offene, man muss halt alles rauslassen und alles sagen und so und die, also die von ihren äh, Charakterzügen so mhm. unterschiedliche einfach nicht sein können, ähm, das das dann ganz geil ist, wenn man diese Charaktere aufeinander äh, prallen lässt. Ja. Ich finde es, äh, das muss ich dann kurz einwerfen, ganz witzig, dass, es, dass wir bei Ed O'Neill, der äh, Jay Pritchard ja verkörpert, äh, dieses äh, Brian Cranston ähm, Phänomen haben, mhm. der ja ähm, bei äh, Malcolm mittendrin dieser weinerliche Familienvater ist. Und sich dann in Breaking Bad ja so krass entwickelt. Also das, du hast den, also du hast halt Ed O'Neill als den Vater von einer schrecklich flette Familie. Ja. So, du hast ihn einfach im Kopf. So, das ist halt der Typ, der die Hauptrolle da in dieser Serie spielt. Und dann ist er auf einmal die Hauptrolle in einer anderen Serie. Das Witzige ist nur, dass er, ähm, dass die Rollen gar nicht so unterschiedlich sind.
3: Nee, das stimmt.
2: <lacht> Weil der ist ja auch hier der, der äh, muffelige Fati Vat da. Mhm. Nur dass er, ähm, in äh, Modern Family wesentlich erfolgreicher ist mit seinem ähm, Schrankgeschäft als in eine schrecklich nette <lacht> Familie als Schuhverkäufer. <lacht> Kai, wie ist es bei dir? Wer ist dein ähm, Lieblingscharakter?
0: Phil. Also Phil, Duffy. <lacht> ja. Ich äh, finde die einfach großartig, glaube ich, alle Charaktere. Aber in der Gesamtheit, glaube ich, finde ich Phil... Einfach fantastisch. Also ähm, der nimmt sich quasi auch aus meiner Sicht so jede Szene, die er, die er betritt, weil er einfach so völlig stranger Typ ist und ähm, ich finde es aber einfach so ein herzensguter dabei und der, ja. der eigentlich alles nur irgendwie äh, für alle um sich rum und sich selber angenehm machen möchte und ja. einfach so gar nicht seine Außenwahrnehmung so im Griff hat so also der gar nicht äh, merkt wie Sachen bei Leuten ankommen und äh, die einfach aber aus tiefsten tiefsten emotionalen äh, Beweggründen dann eben so durchzieht und äh, das das finde ich einfach so so toll eigentlich jede Szene, die er so macht und er ist halt auch so, so vielseitig in den verschiedensten Momenten, dass er dann da, was man sich als Erfinder irgendwie unterwegs ist, dass er seine sehr komischen Zauberer-Tick äh, Tick da hat, wo er immer probiert, irgendwie noch eine, eine große Magier zu werden, dass er da immer irgendwelche komischen Konzepte hat, dass er mit, mit Makler sein, so ein, so ein Entschuldigung, liebes Internet, absolut unsinnigen Job hat ähm, und äh, das, das einfach auch äh, dann eben so durchzieht und äh, dann ähm, davon einfach teilweise so getrieben ist, irgendwie Makler des Jahres zu werden. <lacht> also etwas. Das ist einfach so schön, was, was er sich dann immer auch so an Plänen vornimmt äh, und äh, wie die dann auch teilweise einfach scheitern wie er damit umgeht oder probiert sich, sich, sich dann selber eben auch so schön zu reden, dass das alles irgendwie doch was geklappt hätte. Oder äh, wenn er dann eben äh, in sein alter Ego da Kleif, äh, ich weiß nicht was, äh, schlüpft, ist auch Ach, jedes ja. Mal großartig. Also ähm, ist, äh, ach, ey, F F F F ist ganz große Liebe quasi, kann ja. man so sagen.
2: Ey, das ist ja absolut. Das ist also so geil, wie er dann irgendwie versucht, so den, den coolen Dad raushängen zu lassen und dann, weißt du, so den Stuhl so umdreht und dann mit ihm ja, genau. spricht und sowas.
0: Und auch das eben dieses, diese, diese Wahrnehmung, dass dann so. Da finde ich passt auch dieser dieser äh, Stil da eigentlich am besten zu dieser Person, weil er das eben auch nochmal so kommentiert und dann sagt, ja, da habe ich habe ich Jay aber ordentlich beeindruckt. So Schnitt zu Jay. <lacht> ich war nicht beeindruckt. Ich war <lacht> nur genervt. <lacht> <lacht> So, also ich finde das immer bei, bei Phil eigentlich am schönsten, weil ja. diese, diese äh, Selbstwahrnehmung dann eben so weit davon Stimmt. weg liegt ähm, ja. und äh, für ihn das einfach ein absoluter Mehrwert immer ist, wenn er das nochmal so erklärt oder sich in irgendwelchen vermeintlich genialen Wortspielen irgendwie verfängt und da auch nicht mehr rauskommt und äh, also dann immer wieder, mal möchte, dass das irgendwie neu aufgenommen wird, weil dann doch klar wird, dass es gerade nicht so nicht so wahnsinnig günstig aussah, was er da gerade vor sich hingebracht hat. Ach ey, super. Super Kerl.
2: Ja, ich glaube, in, in der ersten Staffel gibt es diese Folge, erste oder zweite Staffel, ähm, wo er so eine ähm, Maklerwerbung halt auf Bänken äh, anbringt und ja. irgendwer kritzelt dann Ach. ihm so ein Schnurrbart äh, da drauf, ne? Ähm, anstatt das halt wegmachen zu lassen, äh, klebt er sich so ein Schnurrbart an, damit er halt auch noch seriös wirkt.
0: Das ist so geil, weil das sieht einfach so scheiße aus. Ich, ich liebe aber auch die Folge wo er das iPad haben möchte. Ja. Und dann kriegt er das nicht und dann bricht für ihn einfach so die Welt zusammen. Und ist einfach, er hat einfach auch so mit der Welt abgeschlossen. Es ist so geil, wenn dieser Typ, der einfach immer so gut gelaunt ist, einfach so die ganze Umwelt um sich rum runterzieht. Weil er auch einfach so, ey, mein Leben ist vorbei, es macht einfach überhaupt keinen Sinn mehr. <lacht> einfach so durch den ja. Tag schlurft. Ja, also, also
2: das, ja ah. das, das ist echt das, das ist so so. Ah, ja, ich, ich weiß absolut, was du meinst. Ich, ich habe genau dieses Gefühl, habe ich auch gerade. <lacht> und ich meine, das, das Schöne ist einfach auch, dass, dass dieser Charakter dann halt auf, auf die anderen Charaktere halt trifft und was es dann halt miteinander macht. So ne? also, das, ähm, das, also am schönsten finde ich ist die... Ähm, das, das Zusammenspiel zwischen ihm und Luke, also seinem jüngsten Sohn, weil die äh, mhm. so eigentlich so auf gleichem Niveau liegen. Also Phil wird ja auch selber so zum, zum Kind, wenn er mit Luke rumhängt und will halt auch, er will ja der coole Dad sein und für, für Luke ist er halt auch irgendwie der coole Dad. Einfach, weil die sich auf gleichem Niveau dann bewegen. Das, also zum Beispiel gibt es eine Folge, ähm, wo Phil nach Hause kommt und Luke gerade irgendwie... Also Basketball spielt und dann äh, den Ball zu Phil wirft und der fängt ja nicht, sondern der klatscht dann so an den Kopf von Phil und macht dann so einen, ähm, so einen Korb damit und die sind beide so boah, wie cool, hätten wir das jetzt <lacht> ja, aufgenommen, stimmt. dann würden wir voll auf YouTube voller Hit werden und dann versuchen die das nachzustellen, einfach so den ganzen Tag und Phil hat einfach nachher mega Kopfschmerzen, weil dieser Ball einfach 50.000 Mal in seinen Kopf geknallt ist. Und das ist einfach so schön, weil es so, also da, da sieht man halt so, die haben einfach so, die freuen sich beide so kindisch, nur ist Phil einfach der Vater.
0: Ja, ja. ich, ich finde das aber auch so toll, wenn er dann eben in dieser Vaterrolle so probiert, irgendwie klarzukommen. Ähm, und äh, bei seiner Tochter Haley dann eben gibt es so eine mhm. wunderbare Folge, ähm, wo sie so einen älteren Kerl datet. So, und er das so extrem scheiße findet, aber dann eben Claire, seine Frau, ihn probiert von immer abzuhalten, irgendwas zu sagen. Und sie merkt so richtig, wie sie es wie so in sich reinfrisst, so an allen Stellen, so völlig, völlig wütend ist und, äh, ähm, das, das ist einfach so, so großartig, wie, wie das dann auch gespielt ist, weil du dann einfach so merkst, wie es in dem die ganze Zeit brodelt, aber eben nicht so raus kann, ähm, aber er trotzdem eben irgendwie diese Vaterrolle möchte und dann Claire ihm quasi erzählt so, ja, ich habe halt den Typen geheiratet, den mein Vater <lacht> mir immer ausreden wollte, so, ups. <lacht> so. <lacht>
2: Ja. Ja, das auch, ich finde sowieso die, also das, ist, das meinte ich auch wohl mit heiler Welt, wir haben hier ähm, drei Familien und äh, also drei Beziehungen auch ähm, und die sind halt beständig von Anfang bis Ende also wir haben jetzt irgendwie kein Beziehungsdrama das ist höchstens mit, mit Haley oder mit den Kindern, die dann irgendwelche ähm, ähm, Partnerschaften eingehen, aber die, diese Familien bleiben halt bestehen und ich finde halt zwischen Phil und Claire ist so es ist einfach so eine schöne Beziehung. Ähm, es gibt, äh, also du hast es gerade schon ange angesprochen, ne? ich glaube, das ist Valentinstag immer, deren äh, Tradition. Oder es ja. wird dann halt irgendwann da so eingeführt, dass, ähm, dass sie sich treffen dann und dann äh, so ein Rollenspiel machen. Und ich glaube, es geht jedes Mal schief. <lacht> <lacht> jedes Mal passiert irgendwas total Angenehmes.
4: <lacht> War nicht auch in einer Folge, glaube ich, im, im falschen Hotelzimmer bei einer älteren Dame. <lacht> Und dann, der war dann mit Rosen auf dem Bett und so halb nackt <lacht> <Dann, lacht>
2: irgendwie so ja oder dann, dann ich glaube beim ersten Mal äh, es rutscht dann ihr Kleid irgendwie in die ähm, oder ihr, ihr Mantel in die ähm, in die in die Rolltreppe und sie ist darunter aber nackig und dann kommt äh, dann wird es immer absurder dann kommt der ähm, Weiß ich nicht, der Mathelehrer lehrer von, von der Tochter und dann kommen noch irgendwelche, also irgendwelche unangenehmen Personen und sie kann jetzt ja nicht ihren Mantel ausziehen, weil sie darunter nichts trägt und das ist, das ist diese Situationskomik, die unfassbar schön ist. Ähm, ich finde, wo auch noch, also es ist erstmal so schön, dass, dass deren, ähm, also dass deren Beziehung da auch so, so gezeigt wird, dass man sagt, okay, wir versuchen jetzt ein bisschen Peppy reinzubringen und so, also dass man sich da nicht zu weit auseinanderlebt, sondern dass da immer noch zusammen am Strang gezogen wird und ähm, mhm. eine, äh, eine Folge finde ich auch so schön, da, da lernen die halt irgendwie Phil lernt irgendwen kennen, ich weiß nicht mehr genau wer das war ähm, und bringt den halt mit nach Hause und ist total Fan von dem und äh, also ne, es ist wie so ein neuer Freund und dann äh, ist der so, dass er zum Abschied Claire einfach auf den Mund küsst und die ist so total perplex und dann kommt ja, der Typ stimmt. am nächsten Tag wieder und repariert dann den Unterhemd da noch äh, irgendwie den, den, den Abfluss oder so und sie ist immer so, Phil, Phil, guck dir das an, ne? was der mit mir macht, so der der steht auf mich und Phil ist immer so, nein, so ein Quatsch und am Ende der Folge, <lacht> ähm, stellt sich dann heraus, dass der Typ einfach immer alle Frauen oder alle, auch seine Kinder immer auf den Mund küsst. Das ist also seine Art, Tüß zu sagen. Ne? Also auch die, die, die 80-jährige ähm, Haushaltshilfe, die, die kriegt auch ein Küsschen auf den Mund. Und, und der, weiß ich nicht, der, der 15-jährige Sohn, so, das ist einfach so sein, seine Art. Ne? Und dann ist Claire total beruhigt und ist dann so, alles ist cool. Und dann macht der Typ irgendeinen Joke und Claire lacht sich mega schlapp, weil es ist ja voll gelöst. Und dann wird Phil so eifersüchtig, weil der so, das kann der, der, so der kann alles mit meiner Frau machen, aber ich bin derjenige, der sie zum Lachen bringt. Das ist halt so schön, ne? Das ist so dieses, ähm, ja. Ähm, ja, also so, so, diese, diese innere Verbundenheit finde ich sehr cool. Aber es geht halt nicht nur von Phil's Seite aus, sondern eben auch von Claire's Seite. Das ist eine der späteren Staffeln. Um, sorry, ich, ich komme so sonst labern, aber man, man ist halt einfach so gerade hier am, am Abfeiern. Ihr dürft auch gleich nochmal reden. Um ja. <lacht> Danke. Gerne. Ich reiße hier diesen Podcast an mich. Um It's my baby. <lacht> um, also... Die äh, eine spätere Staffel, ähm, ich glaube ich, ich glaub ja im Jahrestag Phil und Claire und äh, Claire ist aber, ähm, also am Anfang ist sie ja noch so die Hausfrau, ne, die sich halt um die Kinder kümmert und später steigt sie dann in das Schrankgeschäft ihres Vaters mit ein und wird da halt auch äh, Vorsitzende und ist halt immer super busy. Und, ähm das ist auch so,
0: so eine geile Idee, so die, Sch die Schrankbranche zu nehmen. <lacht> ja. so, so, niemand hätte jemals über die Schrankbranche nachgedacht. Dann wird die quasi so, so abgefeiert und so, so ist ein hartes Business. <lacht> <lacht> ja. Ja, vor allem. Ich erinnere mich, als ich damals die, die, die Komodenschublade entdeckte, oh ja, ja, das war ein gutes Jahr. Ja.
2: Und vor allem, so, so das ist dann letzte Saison und so, als würde so, so ein Schrank pro Saison sich ändern.
0: So wie die Wintermode. So völlig bekloppt. Und dann auch eben, wenn, wenn Jada quasi von so, seinen, seinen Errungenschaften fürs Schrank-Business quasi berichtet. so, 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 so Jemand, der irgendwie, was weiß ich, ein Heilmittel gegen Krebs entwickelt hat, der hat mir davon erzählt, wie er irgendwie so einen Schrank designt hat, irgendwann in den 70ern und alles beeindruckt war von diesem Schrank. <lacht> also, toll. Ja, ich
4: gab ja auch, glaube ich, irgendwo so eine Ich finde das so witzig, weil die das wirklich so durchziehen. Und man denkt ja auch als Zuschauer immer so, ey, das ist alles so bekloppt mit diesem Schrankbusiness. Und irgendwann sind <lacht> die doch auf dieser, auf dieser Verleihung, äh, auf dieser Feier und dann und Checken, die halt wirklich erst, dass die das alles so ernst nehmen. <lacht> das, das ist ein eigentlich schöner Kommentar, einfach so, ja. ja dass, dass, das einfach, dass das einfach wirklich eine Welt ist, die existiert. Und die kommen da alle nicht drauf klar. Aber er ist halt in dieser Schrankwelt wirklich so eine große <lacht> Nummer. <lacht> <lacht>
2: ich wollte eigentlich nochmal auf die Beziehung zwischen Claire und Phil, ja, weil äh, also genau die, die Situation ist, dass, dass Claire einfach als ähm, hier ähm, busy business woman, ähm, das so überhaupt keine Zeit hat, diesen, äh, diesen Jahrestag von den beiden zu planen und Phil halt so ein bisschen enttäuscht ist. Und äh, dann kommt aber raus, also sie sitzen dann nicht in dem teuren Restaurant, sondern in der billigen Pizzeria nebenan, weil Claire nicht mehr den Tisch da reserviert hat und äh, dann hat Claire auch noch nicht, dann hat sie irgendwie ihr, ihr Outfit da äh, vermasselt und hat irgendwie so eine Latzhose an und er ist halt so, so mega enttäuscht, also versucht das halt in Phil Art runterzuspielen, zu sagen, ja... Ist jetzt ja nicht so schlimm, ne? Und dann äh, kommt aber raus, dass sie sich so mega bemüht hat. Dann, dann zaubert sie sich halt äh, in ein Abendoutfit, weil äh, Phil ja so äh, total von Zauberei fasziniert ist und das liebt.
0: Ja. Und dann
2: äh, sind die dann doch noch irgendwie, kommen die doch noch in das Restaurant und sein großer, äh, sein großes Vorbild ist dann auch noch da. Und das ist halt so süß, dass sie sich dann halt auch um ihn bemüht, dass das nicht so eine einseitige Kiste ist, äh, weil das könnte man ja in seinem Charakter vermuten, dass er sich einfach. Äh, da den Arsch aufreißt und, und sie einfach nur das so annimmt und äh, ihn dann halt äh, irgendwie runter macht oder irgendwie ne, also ihn ausnutzt, aber das mhm. passiert da halt nicht. Das ist halt dann, da sieht man wieder, dass es auf Gegenseitigkeit beruht und das ist halt wieder schön. Das gefällt der Katrin sehr gerne. Mhm. <lacht> ähm, ja, äh, gibt es noch ja. weitere Charaktere? Äh, achso, Moment. Ich habe ja eigentlich über meinen Lieblingscharakter noch gar nicht gesprochen.
3: Wow, <lacht> Bitte.
4: Ja, also, ich trete mal weiter. Ja, bitte. <lacht> Wer ist denn der Lieblingscharakter? Also,
2: ich finde es schwer. Ähm, jemanden daraus zu picken, aber äh, weil wir jetzt äh, die Dame noch nicht erwähnt hat, haben, äh, ich würde, ich finde Gloria einfach fantastisch. Ich finde ich finde sie so witzig, wenn sie mit ihren Storys ankommt, wie das Leben in Kolumbien ist und ihr, von ihrer Vergangenheit <lacht> und ähm, ihre, ihre aufbrausende Art, das ist einfach so toll, das ist ähm, die Frau von Jay, also die sie ist halt Kolumbianerin und sie ist glaube ich sogar jünger als, als Jays Tochter, also, ähm, oder ne, die sind ungefähr im gleichen Alter, ähm, und äh, das sie ist einfach so sie ist so trocken sie ist halt auch genauso trocken wie Jay im Grunde ne und das ist äh, das ist einfach fantastisch äh, wie, wie sie halt alles so meta kommentiert und ähm, ja ähm allein wie sie dann auch spricht und wenn man dann so Zusammenschnitte sieht, so, äh, in der ersten Staffel gibt es so, ja, sie haben ja auch einen Papagei und dann, wir haben keinen Papagei und dann sieht man so äh, so einen Zusammenschnitt, wie sie immer Jay sagt. <lacht> <lacht> das ist einfach ganz cool. Und äh, ja, deswegen äh, Gloria ist äh, einer meiner Favoriten. Ähm, <lacht> ich habe heute noch die Folge gesehen, ähm, wo ihr nicht klar ist, dass Luke und Luke, dass es so gleich klingt, wenn sie das sagt. Luke, Luke. Und dann sagt sie Ach, immer ja. Luke, Luke. Und sie sagt, ah, jetzt habe ich es auch gehört.
3: <lacht> ja. <lacht>
4: ähm. Ja, stimmt. Ähm, ja, Gloria ist auch so ein Charakter, wenn man den halt zuerst sieht, denkt man, die erfüllt jetzt eigentlich nur diese, dieses typische Klischee von dieser äh, jüngeren frau hm. Ähm, damit, aber damit der man Mann merkt, was halt dann, zu gucken hat,
0: wenn der die Serie ja, schaut. Ja,
4: ganz genau, richtig. Und dann aber über die, die Zeit merkst du halt aber auch wie, wie sie also wie viel Tiefe ja. sie hat und auch wie sie halt mit ihrem Sohn dann immer umgeht. Ähm, und sie also wenn sie da zum Beispiel auch mit, mit Phil äh, ihre in, ins Maklerbusiness einsteigt, <lacht> Das sind auch alle super Folgen. Ja. Ähm, die kann auch wirklich mit mit jedem Charakter gut umgehen. Ja.
2: Ja, stimmt, also weil sie auch wieder so ein durch und durch positiver Charakter eigentlich ist. Also ich meine, am Anfang gibt es halt diese, diesen Zwisten mit, mit Claire, weil Claire halt äh, eben genau das Problem äh, sieht, glaube ich, wie, mhm. also was man dann auch als Zuschauer hat, dass man denkt so, ja, okay, die wirft sich da an den älteren Mann ran und so. Ähm, und äh, dann wird das aber ja auch irgendwie aufgelöst und ähm, halt positiver besetzt. Äh, die, die Schwester von Claire äh, ist ja die Rose von Brooklyn nein nein fällt mir gerade ein.
4: Von Gloria. Ja, das stimmt. Da
2: habe ich ja genau. die Verknüpfung hier der, der Sitcoms. <lacht>
0: Aber ich finde auch Claire großartig. also ähm, ja. Ich, ich finde es einfach so schön, dass sie der halt so Ecken und Kanten geben. Das machen die eigentlich bei jedem Charakter. Ähm, dass der eben auch irgendwie so was, was Beknacktes irgendwie hat. Und dass sie dann eben so sehr auf Halloween steht und äh, dann irgendwie ja. das, das ganze Haus quasi dem anpasst, damit sie irgendwelche Kinder erschrecken kann, weil ihr das irgendwie so so gut gefällt im Jahr. Das ist, ist so eine ganz sympathische Macke, äh, die man der Figur gegeben hat. Oder ähm, dass, dass sie dann eben auch äh, sich in so Wettkämpfe und sowas alles reinsteigern kann und dann im Endeffekt nur so ihren ihren ihre Daddy Issues da vor sich herträgt mhm. äh, damit weil sie äh, dann eben äh, ihren Vater da beeindrucken möchte und alles das ist halt auch so schön gemacht eben diese ähm, Figur finde ich dass man auch ähm, an der eben weiß was man hat so also ich finde dass, dass die Figuren sich alle ähm, irgendwie so darin ähneln, dass sie eben kleinere Macken haben, aber keine ist so ähnlich angelegt, dass sie irgendwie die Rolle der anderen Figur spielen könnte. Also ja. dass man einfach sagt, okay, die sind aber so individuell einfach in ihren Macken und ihren ihren Stärken und alles, dass du sie jeweils eben nur in dieser eine Situation für diese eine Sache nutzen kannst. Diesen Part von Gloria könnte nicht Claire spielen und Claire ähm, äh, könnte jetzt eben auch nicht irgendwie äh, durch Hayley ersetzt werden oder so ja, etwas. Ja. So.
2: Das stimmt das stimmt absolut und das, also das ist halt das Schöne daran, ne, dass man, obwohl es ja einen Haufen von Hauptcharakteren gibt, jeder so sehr individuell ist, jeder hat seine Eigenarten und ähm, ich glaube, gerade die Situationskomik ergibt sich einfach aus den ähm, aus diesem Zusammenspiel, ne, dass du äh, teilweise sehr unterschiedliche Charaktere hast, also im Grunde sind ja alle recht unterschiedlich so aufgebaut und ähm, ja, das ist einfach das Schöne daran, ähm, dass man da äh, ganz viel Potenzial halt hat und das auch ausnutzt. Ähm, das, das macht die Serie halt auch so stark, ne? dass, dass man da auch irgendwie super viele Ideen hat, das äh, zu verarbeiten. Und dann kommt noch die zeitliche Komponente hinzu, dass man sagt, okay, die werden älter, die Kinder werden älter. Ähm, was man zum Beispiel auch sehr schön sieht an, an Hayley, die ja ähm, und die, die Beziehungen, die sie eingeht, äh, die halt lange mit Dylan zusammen ist und ähm, der ja auch, also am Anfang sehr prominent drin ist, so wo die ähm, ihre, also das erste Mal zusammenkommen, die sind ja, ähm, die haben ja so eine On-Off-Beziehung. <lacht> und äh, ist sehr schön auch mit ähm, die Beziehung zwischen Phil und Dylan. <lacht> Weil er ja riesen Dylan-Fan ist und dann total traurig ist, als Hayley mit ihm Schluss hat, aber trotzdem irgendwie noch so Best Friend mit ihm sein will und dann kommt wieder der coole Dad raus. <lacht>
0: Ja, aber der, der Schauspieler von Dylan, ich weiß da einfach nichts an Hintergründen zu. Ich habe das mal probiert, irgendwie auch zu ergoogeln. Ähm, ich weiß nicht, ob der irgendwann mal eine schwere Krankheit hatte. Denn bei dem hatte ich so das Gefühl, dass der einfach krankheitsbedingt auch so ein bisschen aus der Serie verschwunden ist. Und als er dann wiederkam zu so sporadischen Auftritten, auch ziemlich fertig und äh, sehr viel stärker gealtert, als er alle anderen eben aussah. Also ist euch das auch so aufgefallen? Ja, ja kann auch sein, dass, dass er ein ernsthaftes Drogenproblem hatte, kann ich ja nicht, ich ja nicht sagen, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe auch nichts dazu gefunden, aber ich fand es bei ihm halt wirklich in dem Moment, wo ich die Sachen auch von der ersten bis hm. zur letzten Folge gucke, in die Richtung, total merke ich, dass es da irgendwann so total einen totalen Cut gibt, wo man denkt, wow, das ist aber, das ist aber nicht mal mein Dillen jetzt. Hier, äh, so. Ir irgendwas hm. ist dem Kerl noch passiert.
2: Ja, wer mir jetzt glaube ich... Ist, ich ist, ist ihr da irgendwas drüber oder nee.
0: wisst ihr auch nicht Nee, nichts? nee, gar nicht. Nee. Also mir
2: ist es auch gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst, äh, stimme ich dir zu. Also da hast du recht, das ist sehr sehr sehr... Äh, also noch dieses das etwas kindlichere, also jetzt sieht nicht aus wie ein Kind, aber er hat noch dieses etwas kindlichere ähm, am Anfang äh, der, der Serie und später ist er dann, sieht er sehr verbraucht aus, als hätte er, er sein oh Rockerleben halt so durch. ne ähm, Ja, aber die Hintergrund... Ähm, weiß ich da leider nicht, kann ich dir leider keine Info zugeben. Ähm, ja. Äh, hm. Genau, also Hayleys äh, Beziehungen, ähm, daran sieht man, wie die, nee, was wollte ich denn eigentlich? Ich hab, ich hab <lacht> meinen Fahnen verloren, ich weiß nicht mehr, weshalb ich da darauf gekommen bin.
1: Ähm, uh, ja.
2: Yeah. Benni meldet sich hoch. Halt. Ja, es ist vielleicht völlig
1: unpassend, aber einfach nur eine Frage, die mich noch interessiert, ist der Titel der Serie dann so als, also ist dann Family im Sinne als Oberbegriff gemeint oder ist äh, quasi damit eine von den drei Familien speziell gepickt oder warum heißt die Serie Modern Family? Ähm,
2: ja, weil es die eine Familie ist. Du hast ja äh, die Pritchards sozusagen, also das ist ja der Vater mit den beiden Kindern und deren Familien.
1: Ah, okay, das das habe ich nicht gecheckt. Also okay. ist tatsächlich eine komplette Großfamilie dann doch.
2: Genau, und, ja. und du hast halt genau, verschiedene richtig. Familienmodelle, die an diesen drei Familien exemplarisch gezeigt wird. Du hast halt diese klassische Familie mit Vater, Mutter, Kinder. Du hast äh, die Patchwork-Familie mit ähm, Jay Pritchard und Gloria, äh, also mit Frau und Adoptivkind, äh, jüngerer Frau und Adoptivkind. Und äh, über die dritte Familie, über die wir jetzt noch gar nicht so richtig geredet haben, äh, sind so Mitchell und Cameron, die halt als schwules Paar äh, noch ein Kind
1: adoptieren. Okay, cool, begriffen, bin wieder raus. <lacht> <lacht> Tschüss, Benny. <lacht>
2: ähm, ja. Übrigens noch mal kurz, äh, ich muss kurz meine kleine Fanfahne äh, hier schwenken, Nathan Fillion spielt mit, das ist der ältere Typ, den Haley datet, äh, ich glaube Dana heißt der, der Wettermann. Hey. Äh,
0: Einer von den älteren Typen, die Haley denkt Stimmt. <lacht> Sagen wir mal.
2: Stimmt, du hast recht.
0: Ähm, aber ja. Äh, das ist aber auch so süß, äh, wie Phil vorher eigentlich den so als Freund haben möchte ja. und sich dann auch ewig so einbildet, dass der nur kommt, um ihn quasi zu sehen und zu besuchen und <lacht> mit ihm irgendwie abzuhängen. Das ist halt, halt wirklich schön.
2: Ja, und er sich dann auch fragt, warum er nicht antwortet und so. Also ja, das ja, ist genau. so ein bisschen auf Beziehung dann äh, so ausgelegt. <lacht> Ja, äh, ist, äh, auch wieder sehr knuffig dargestellt, ja. Und das stimmt, wohl ich von Hayleys Freunden eigentlich, äh, ich glaube, ich gieße Andy, also das, ähm, das Kindermädchen. Von Feuerwehrmann? Von, von
0: Die männliche Nanny. Ja, genau, die, die Manny.
4: Manny. <lacht> ja. die.
2: ah,
0: Oh ja. nee, ich glaube, Andy ich heißt da in
2: Wirklichkeit, der Darsteller heißt Andy. Ich weiß auch manchmal nicht mehr, wie der Typ hieß. Aber den fand ich immer ich, am coolsten, weil... Äh
0: ich, ich weiß ja nicht, in welche Richtung sich das entwickelt, aber ich fand irgendwie, die haben da in dem Stand, wo man jetzt ist, eigentlich was angelegt gehabt zwischen denen, was dann so plötzlich in der nächsten Staffel so völlig fallen gelassen wurde. Und man dann gesagt hat, nee, also das verfolgen wir jetzt nicht weiter als Handlungsstrung. Das fand ich irgendwie ein bisschen irritierend fast, dass der dann so, so rausgeschrieben wurde.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich meine, der, okay, der, der spielt halt auch in vielen anderen äh, Filmen mit. Vielleicht hat er nochmal so karrieremäßig nochmal durchgestartet oder keine Ahnung. Äh, vielleicht konnten ihn einfach nicht halten, obwohl, ich, keine Ahnung, wenn du mal Modern Family mitspielen kannst, Einer eine der erfolgreichsten Serien so.
0: Muss man gucken. Was, was hat der Typ denn sonst bitte gedreht, irgendwie? Äh, ich
2: habe den letztens Z in irgendwelchen Filmen mal gesehen. Zombie
0: Patrol 9? Nee. So. Er ist, ist der Zombie hinten links. <lacht> <lacht> Krass Karriere, Kollege. Alles richtig
2: gemacht. Ich hatte letztens in irgendeinem Film gesehen, aber ich möchte nicht sagen, welchen. Geht in welchem. das Thema in die falsche Richtung? Ich habe mir Aha. so.
3: Was? 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 Okay. Karrierekollege, sag ich mal. An ja.
0: Ich dachte, für ihn Anfang, ist das
1: nicht peinlich, für mich ist das peinlich. Ich will auch sagen, nachdem wir am Anfang über deine Nacktbilder gesprochen haben, gucken wir jetzt, reden wir jetzt über deinen Pornokonsum, bitte, Katrin.
0: Stage uh, is yours,
1: komm.
2: Es gibt doch diese Rebel Wilson, heißt sie, glaube ich. Ähm, diese dicke, blonde Comedian-Frau. Com Comedian die spielt, die hat in einem ja. Film mitgespielt, das, äh, der so ein bisschen romantische Komödien verarscht. Also, sie kriegt irgendwas auf den Kopf und findet sich dann in so einer Rom Romantikkomödie und ähm, ist dann so: äh, Das gesehen. spielt auch hier äh, Thor mit, ähm, wie heißt der? Chris Hemsworth. Und der ist dann halt so der geile Typ, auf den sie so abfährt und sie kriegt ihn dann auch. Und dann will sie mit ihm schlafen, dann sieht man aber nur so die Vorhänge wehen und er sagt dann so: oh, Liebling, es war wunderschön, die so, wie ist es doch gar nichts passiert? Und dann. Ähm, ja, dann kommt es sie irgendwann so wieder in die Realität und er ist halt, also
0: exclusive, oder? so ein netflix oder? netflix Ja, das, das
2: kann sein. Also manchmal gucke ich mir halt so Scheiß halt Ich habe den auch
0: geguckt. Ich habe den auch geguckt. Kai, du so. rettest mich. Aber <lacht> ich, ich, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich fand den gar nicht mal so <lacht> scheiße. So, ich fand ich fand ihn nicht gut. Aber ich habe echt Schlimmeres erwartet. Ich habe Wirklich gedacht so, okay, jetzt kriege ich den ganzen Abend richtig scheiß Gags in die Fresse. So, und dann dachte ich so, nee, das ist so schlimm war nicht, wie ich ihn erwartet habe. Und das hat ihn dann schon echt wieder gut gemacht in dem Zusammenhang. Ich habe an zwei, drei Stellen schon lachen müssen.
2: Das war das Geilste, ne? Mit so Filme, wo du einfach null Erwartungen dran hast und dann sind die gar nicht mal so scheiße und man sagt, ja, dann ich ganz gut, ne? obwohl er einfach nicht ja. gut war.
0: Ja, genau. Aber du bist schon so Stimmt. dankbar, dass er nicht wirklich scheiße ist, dass du direkt bereit bist zu sagen, ja, das ist ein ganz ordentlicher Film. Ganz, ganz, na, ja, doch. <lacht>
2: ähm, ich glaube, das ist auch, ähm, übrigens, um es wieder zurück auf Modern Family zu kommen, das ist, glaube ich, die Staffel, bis, bis, der ich, bis die ich, bis zu der ich geguckt habe, ähm, wo... Äh, dieser Typ, dieser, der, der Manny halt, der, also die männliche Nanny und Haley äh, mhm. eigentlich aufeinander abfahren, aber er eigentlich heiraten will und sie will ihm das dann auch nicht sagen, dass sie auf ihn steht. Und Phil weiß das dann, aber er ist dann nur, die sind auf irgendeinem Familientreffen. Und Phil kann nicht kommen und ist so ein in so einem Roboter drin. Weißt, wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, ich <lacht> ja. Ist, was ich meine.
1: Ja. <lacht> und also ich glaub, mich irritiert ja <lacht> ziemlich, also wirklich.
2: Der ist halt auf so einem Bildschirm, also der, ne, der hat so ein Tablet, er ruft dann halt an und kriegt das alles mit und fährt dann halt. Das, das, das Tablet ist halt auf so einem Roboter aufgeschnallt und er kann da halt durch die Gegend fahren und will, er freut sich halt alle anderen zu sehen halt in seiner phil Art, <lacht> aber er ist eigentlich nicht da. <lacht> ähm, ja. ja. Und das war halt voll der Cliffhanger, weil ich, weil ich da so voll bei dieser Beziehung so mitgefiebert habe. Ähm, ja, aber da, die Staffel
0: wurde doch quasi jetzt schon fortgesetzt bei Netflix. Ja,
2: genau. Also, ich bin jetzt so bis zum Ende der neunten Staffel, wo ich dachte, das wäre jetzt das Finale, wo ich so ein bisschen enttäuscht war, weil ich dachte, so, ja, so, so toll war jetzt das Finale auch nicht. Und dann froh war, als ich heute gelesen habe, dass, dass es tatsächlich noch weitergeht.
4: Oh, das hast du jetzt ja heute ich das gelesen. Heute gelesen so. Ja, Oh, wann hast du denn das Finale, also, dass das, die neunte Staffel beendet? Was jetzt ist auch kürzlich, oder? schon ein bisschen, ein her? was,
2: also bisschen, was ja, vielleicht ah. zwei Monate, drei Monate oder so. Ah,
3: okay.
2: Ja. Und dann, also dachte ich, das wäre jetzt das Ende, weil, mhm. weil halt, also ich habe gehört, dass das jetzt aufhört, dass das jetzt zu Ende ist. Und deswegen dachte ich, das wäre jetzt das Ach so. Ende. Ja, gut. Ja. ja. Genau, aber deswegen bin ich ganz froh, dass es da noch weitergeht. Ähm. Und ja, ich weiß jetzt auch, was passiert. <lacht> also eine Sache habe ich gelesen. Ähm, ja, die, die spoiler ich jetzt aber nicht.
0: Dankeschön.
1: <lacht>
3: Alle tot. Alle <lacht> Ja, das ist die
2: Bombe. <lacht> <lacht> Corona. <lacht> 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 ähm, ja, sollen wir uns nochmal vielleicht den anderen Kindern der Familie Dunphy zuwidmen, wo wir jetzt so viel über Haley geredet haben? Was, ja, genau. was haltet ihr denn von, ja. von Alex?
0: Finde ich als Kontrapart super witzig. Ja. Also ich finde find die klasse und äh, ich finde es halt auch gut, dass die beiden Töchtern so eine völlig unterschiedliche mhm. Ausrichtung gegeben haben. Ja. Und äh, besonders schön finde ich das dann, wenn irgendwie die Schwestern doch mal so einen so herzlichen Moment zusammen haben oder irgendwas so, so durchstehen. Ähm, finde ich das irgendwie total schön. Ich mag zum Beispiel auch... Völlig völlig beknackte Szene, eigentlich. Die Situation, wo äh, beide zusammen in äh, sich irgendwie der Jungs-Umkleide verstecken, hm? äh, hm. verstecken und vor irgendwas verstecken und was einfach so die Charakter so auf den Punkt bringt. Und dann Alex meint so: hm, Es riecht hier irgendwie nach Käsefüßen. Und dann Haley so: Es riecht nicht nach Füßen. So äh, einfach <lacht> <lacht> völlig, völlig unkommentiert ansonsten. Aber ich finde, es bringt einfach so beide Schwestern so in ihrer unterschiedlichen Wahrnehmung eben und in ihrer unterschiedlichen Ausrichtung einfach so ganz gut äh, auf den Punkt.
4: Ja. So. ja. Ja, stimmt. Ja, das ist Ja, da hast, hast du eigentlich schon gesagt. Also die beiden sind halt so verschieden ähm, und, und gerade, also gerade noch in den Anfangsstaffeln, dass man. Auch selber so als Zuschauer halt immer mitkriegt, wie die halt sich langsam besser verstehen ähm, und dann erst wirklich zum, zum Schluss dann äh, so richtige Schwestern werden und das ist irgendwie ganz schön mit anzusehen.
2: Ich finde es so witzig, dass Ariel Winter, also die, die Darstellerin von Alex, ähm, einfach so im realen Leben so komplett anders ist. Also die, die ja dann halt auch in ihren, äh, die, also die, die nimmt ja so ein bisschen zu bei die, ähm, die, äh, die Staffeln. ne? Die ist ja, also wenn sie jetzt älter wird, ich glaube, die hatte auch tatsächlich Probleme damit, dass sie halt schon so jung so berühmt war und ähm das ging psychisch eine Zeit lang auch nicht so gut und sie musste irgendwelche Medikamente nehmen. Die hat sie dann irgendwann abgesetzt, dann hat sie abgenommen, dann hat sie zusätzlich noch eine Diät gemacht und ist jetzt wieder ganz, ganz dünn. Aber während äh, der Aufnahmen war sie halt, ist sie irgendwann so ein bisschen auseinandergegangen. Und das Witzige ist aber trotzdem, dass sie in der Realität eigentlich ihre Kurven ganz gerne mochte und de dementsprechend auch rumgelaufen ist. Also, so das, was so was man so mit Hailey verbindet in diesen sexy Outfits und so, so sah, äh, Alex, also Ariel Winter, die, ähm, die Darstellerin in Wirklichkeit dann immer aus, so mit irgendwelchen Hotpants und bauchfrei, ähm, obwohl es äh, nicht so, so, so typisch ist, eine äh, ne kurvige Frau in sowas zu sehen, das fand ich ganz witzig, das, die, die kleine paddy maus <lacht> also, ja. ja. Ähm, Genau, aber Alex äh, stimmt. Äh, also das macht sie halt auch so stark, ne? dass 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 die beiden dann halt so da so gegenpolig sind und äh, man sie immer halt in Kontrast zur Heidi sehen, äh, sieht. Es ist äh, einfach so das Ding, glaube ich. Und ähm, ja, man dann auch natürlich auch andere ähm, Erzählstränge mit ihr verfolgen kann. Und sie ist äh, zum ja. Beispiel schwerer hat dann mit Jungs. Äh, obwohl äh, ich letztens noch eine Folge gesehen habe, wo sie irgendwelche äh, Nerds dann auf der Straße zusammen pfeift, die, die, die sie aber total geil finden. <lacht> Weil sie halt äh, äh, Alex Dunphy ist und sie ist halt voll sexy und voll klug.
0: <lacht> ich, ich mag auch Ruben total gerne, ihre On-Off-Beziehung da. Stimmt, also, ja. ja, ja. Die finde ich auch großartig. So, so, so beiden, also ihr mega peinlich ja. und er... <lacht> Immer, immer am Start, wenn es ankommt.
2: Ja. <lacht> ja ähm, und ähm, ja, also absolut gefressen habe ich ja Luke, das habe ich gerade schon gesagt. Ne? Und das ist, also, das ist auch so geil, dass, dass die teilweise, also dass Phil und Claire teilweise ihn immer vergessen. Oder <lacht> so. <lacht> äh, was er denn für Geburtstagswünsche hat, weil der hat am nächsten Tag Geburtstag und ich habe ganz vergessen, dass sie, dass sie noch einen Sohn haben, der Geburtstag hat und der sich aber irgendwie dann nichts Großes wünscht und dann, oh, meine Schnur ist aufgegangen, der hat da keinen Gürtel an, sondern so eine Schnur oder so ein Kabel, dass er sich um die Hose gebunden hat. <lacht>
4: <lacht> <lacht> naja, Luke ist wirklich ein super Charakter
0: auch. Ja, wenn ich ein, ein bisschen anstrengend finde, ist, ist Manny. Also, ja. der Weiß ich nicht. Also bei dem ist immer so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, so der ist die unbekannte Variable. Teilweise ist es sehr lustig mit ihm, mhm. teilweise mhm. ist er aber auch die Figur, die eine Szene richtig anstrengend machen kann. So. Das stimmt. Ich, ich finde ja, find ihn ja schlimmer,
4: ähm, je, mehr, also je weiter man in die Staffeln reinkommt. Weil am Anfang ist das halt noch dieser typische Charakter von, von einem kleinen Kind, welches halt aber jetzt schon wie so ein Erwachsener mhm. denkt. Und irgendwann ist er halt aber ein Erwachsener, der halt einfach nur ja. mehr.
0: Schön zusammengefasst, ja. Was was du für ein merkwürdiges Kind hast du auch so Seidenschals getragen oder Aha. so wenn das <lacht> nee. so, völlig normaler Kerl also nicht, in, nicht später, später meine ich dann dann seinen Kaffee und sein Rotwein <lacht> Bouquet hat ja. und äh, auf der Laute spielt einer wie wie man ihn in jeder Schule hat. <lacht> Natürlich. <lacht> Okay, klar,
2: gut. Ja, nein, nein, aber ich weiß, ich weiß absolut, äh, Taco, ich weiß absolut genau, was du meinst. Es ist ähm, erst so. Ähm das ist halt dieser, das ist ganz witzig, wenn er dann als, ähm, als, als weiß nicht Neunjähriger vor seiner ähm, also vor vor Claire sitzt, äh, der erwachsenen Tochter seines Vaters, die halt schon drei Kinder hat und ein Kind in, in Mannys mhm. Alter und äh, dann sagt so, wir sind ja eigentlich Geschwister und damit ihr so spricht, als als ne, das würde halt eher genau das Leben verstehen oder äh, dann ja. einfach 15 Espressos am Tag trinkt und äh, ja, äh, ne, äh, schön ist das dann auch, auch, wie er sich mit so einer Internetbekanntschaft dann trifft und die ist dann irgendwie 35 oder so. Und, und ich so, ich dachte, du wärst erwachsen. Und dann <lacht> sagt Manny irgendwas und sie guckt dann Gloria an und sagt so, welches Kind redet denn so? <lacht> <lacht> genau, und ja, in, wenn er dann älter wird, dann, dann verliert sich das so, weil er dann ja halt auch älter ist und dann kann man ja ihn nicht mehr so in diesem Kontrast Kind erwachsen darstellen.
0: Aber er hat eine meine absoluten Lieblingsszenen aus Modern Family, die es von ihm setzt, und zwar eher bei diesem Fechtturnier. Mhm. so, Weil er ist sehr, sehr gut im Fechten und ähm, tritt dann eben am Ende gegen eben ein, ein Mädchen an. Und, äh, dann wird quasi diese Geschichte von diesem Mädchen so erzählt und dann quasi so, ja, sie ist irgendwie weise und sie ist irgendwie hier für ihr Waisenhaus und für dies und das und so. Und denkst du, so, ja ist klar, wo das hingeht. Und dann fertigt der die gnadenlos weg. Also, so, ja, wird so, wird so völlig deklassiert und so. Ist auch allen so unangenehm, die so im Publikum sitzen. Und so. die, die Jay springt auch so auf und du so, ich hol schon mal den Wagen. So, ich und weg.
2: Und und finde ich ja noch, dass, dass sie dann sagt, äh, dass sie dann zu der Betreuerin ja. da sagen, so, ja, äh, sollen wir denn nachher ein Eis essen gehen? Und dann sagt die Betreuerin, das geht nicht, sie, sie hat auch Diabetes.
3: <lacht> das ist so
0: so traurig diese Szene, und die ist halt so toll, weil die dann immer wieder so Schnitt und der, der brilliert so. Und das sie so vor. Ach, äh, das, also für die Szene äh, lohnt sich irgendwie dann doch der ganze Charakter am Ende, aber... Äh, der ist halt so die einzige äh, Figur, glaube ich, aus der Familie, wo ich sagen würde, die kann anstrengend sein. So. Vielleicht, na, vielleicht auch Lilly in manchen Momenten so ein bisschen. Ja, das stimmt. Das... Lilly hat so ein bisschen was, was Klugscheißerisches, äh, ja. was aber nicht wie ein reales Kind rüberkommt, sondern wie halt so ein, so ein Hollywood-Drehbuchautor halt ein cleveres, freches Mädchen schreibt. Ja. So. <lacht> <lacht> wenn er ein cleveres, freches Mädchen kennen würde, so
2: <lacht> Ja Das stimmt, also ja, Lilly ist so äh, tatsächlich, finde ich, der der am künstlichsten, also der Charakter, der am künstlichsten ist. Ich meine, die sind alle so eine gewisse Art äh, künstlich, aber ähm, bei Lilly ist es so ähm, ja, das ist tatsächlich auch der Charakter, mit dem ich am wenigsten warm geworden bin, ich meine, gut am Anfang ist sie ja noch ein Baby und ähm, <lacht> dann, äh, ja, dann hat sie halt auch nicht so viel Spre Sprechanteil ähm. Und äh, ja, irgendwann wird die Schauspielerin halt auch älter und dann, dann redet sie halt auch mehr oder kriegt mehr, mehr, mehr Sprechrollen und äh, ja, es gibt schon witzige Entwicklungen, finde ich, mit ihr, aber es ist trotzdem so, dass, dass sie halt immer so der Charakter noch ist, wo ich sage da habe ich am wenigsten Beziehung zu so aufgebaut.
0: Ja, geht mir auch so.
4: Aber das ist doch nicht von Anfang an, also die wie alt war sie denn nochmal, als sie in die, in die ersten Staffeln gekommen ist?
2: Also sie kommt, also sie ist ein paar Monate alt, aber es ist also von, den, äh, von der Sch ja. Schauspielerin, es ist am, also am Anfang sind es, ja. äh, die erste und zwei, zweite Staffel sind Zwillinge, so zwei, äh, zwei kleine Mädchen halt, ähm, aufgrund der, der Sendezeit äh, müssen die ja immer Zwillinge nehmen, damit äh, ja. die Kinder nicht zu viel da äh, vor die Kamera gezerrt werden. Und ab der dritten Staffel ist es dann ähm, diese äh, Audrey Anderson... Amons, die, die halt, also ist, ist, durchgehend dann die gleiche Schauspielerin ab der dritten Staffel. Und da ist die, weiß nicht, zwei Jahre ja, alt oder ja. drei wahrscheinlich. Weil das,
3: Echt? Ja.
4: Okay. Ich hatte, weil ich hatte gerade bei ihr das Gefühl, dass, dass sie halt irgendwie einen Zeitsprung gemacht hat, weil sie dann doch im Vergleich zu den anderen halt ähm, so viel älter gewesen ist. Weil sie war, sie ist doch kaum oder gefühlt das gleiche Alter wie Luke dann, oder? Also zumindest. Habe ich immer das Gefühl gehabt, dass, dass sie irgendwann das fast im gleichen Alter war wie Luke, ähm, was ihr Charakter angeht, äh, gegen 8. und 9. Staffel, obwohl sie ja viel jünger angefangen hat. Deswegen hat mich das immer gewundert. Ähm, ja dass sie bei ihr einfach so Charakterentwicklung übersprungen haben. Ja, stimmt.
2: Haben. Also sie müsste ja dann, also wenn das ungefähr immer ein Jahr äh, ist, also ne, dann äh, und mhm. dann bei der neunten Staffel, da müsste sie ja so neun Jahre alt sein, aber sie wirkt da schon eher so wie zwölf, dreizehn so, ne? Also so ähm, ja. Anfang Teenager. Ähm, das stimmt. Also es kann sein, dass, dass die dann vielleicht noch eine ältere äh, Schauspielerin genommen haben, damit ähm, die halt da auch mehr Sendezeit halt reinbringen können, aber das wird dann halt vielleicht nicht mehr so explizit erwähnt, ne? weil ich weiß gar nicht, ob die die Alter unbedingt oder das Alter der Kinder unbedingt so sagen, äh, kommt bestimmt irgendwann mal so mhm. mittendrin vor, aber es ist, man hat ja nicht so diesen, äh, typischen Turnus, wie man jetzt zum Beispiel in, ähm, weiß ich nicht, so, wenn wenn du irgendeine Highschool-Serie guckst, so, wo du weißt, okay, dann ist jetzt wieder ein Jahr rum oder, ne, so, dass es irgendwie so eine, äh, zeitliche Abfolge gibt, weil irgendwelche Feste gefeiert werden, ähm, ja, es gibt, ja gibt ja nicht in jeder Staffel, glaube ich, die Halloween-Folge oder die Silvester- oder die Weihnachts- oder die Thanksgiving-Folge. Ähm, kommt halt immer mal wieder nee, vor, aber äh, deswegen, es ist halt so, ich finde, das ist auch immer so das, das Schwierige an Netflix, dass man gar nicht mehr weiß, ob man jetzt gerade ein Staffelfinale gesehen hat oder, ne, oder nicht, weil man einfach immer mhm. weiter guckt. Ne? Dann fängt ja. halt die nächste stimmt. Folge an und dann weiß er halt nicht, welche das gerade ist. Und ähm, ja.
0: In solchen Momenten denke ich auch immer, wie das das gute alte Fernsehen da doch irgendwie einen Vorteil hatte, weil das hätte dir halt die Weihnachtsfolge an Weihnachten oben präsentiert. Und ich glaube, dann nimmst du sie halt <lacht> schon anders, weil als wenn du jetzt irgendwo an einem äh, warmen August-Nachmittag äh, guckst. So. Ja, das stimmt. Ja. Und ähm, da hast du eben bei Netflix gar keinen Einfluss ja drauf, was eben in der nächsten Folge so zeitlich ist. Während die ja bei der Ausstrahlung schon, glaube ich, darauf achten, dass sie den Sendeplan ungefähr so gestalten, dass eben um Thanksgiving rum die Thanksgiving-Folge kommt und so etwas. Ja, also, ja das, stimmt ähm, das hat da vielleicht einfach einen gewissen Vorteil.
2: Ja, obwohl äh, ganz B ehrlich, ich, ich wüsste jetzt auch nicht genau, wann Thanksgiving ist. <lacht> und das, also ne, also wenn wenn es dann in Amerika so ausgestrahlt wird, dann wird in Deutschland, wird dann vielleicht mitten im Sommer dann die Weihnachtsfolge ausgestrahlt, weil Ne.
0: Wir, 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 haben, wir haben eine Freundin, die ist Amerikanerin. Thanksgiving ist, wenn sie uns zum Truthahnessen einlädt. Ja,
2: geil. Also, <lacht> ja, so kann man sich ja. das auch merken.
0: <lacht> ja, und Daran merkt er, dass es wieder Thanksgiving ist. Hey. <lacht> wir dürfen wieder umsonst irgendwo sitzen und essen.
2: Geil, natürlich auch. Also richtig Trutan, also so richtig gefüllt. Ja, ja so richtig,
0: so, yeah, genau. Also, so wow. quasi wirklich mit Maisbrot und äh, ganz mhm. äh, traditionell ähm, amerikanisch tatsächlich. So ist, ist auch sehr nett, weil es so ein bisschen wie Weihnachten vor Weihnachten ist. Also es bringt dich ja. quasi schon so ein bisschen Weihnachtsstimmung, hat aber noch ein bisschen Zeit vor Weihnachten. Also eigentlich ist es ist ganz cool, okay. so ein Fest vorher noch zu haben.
2: Ah, okay. Ja, ich glaube, ich weiß zu so wenig darüber, um. Also, um mir das irgendwie so konkret vorzustellen, ich weiß halt, es gibt diesen Truthahn, weil es eine Friends-Folge gibt. Ja, ja. <lacht> Männer Trutan. Ich bin auch
1: so mega irritiert, dass ich einfach mal jetzt hier so auf dass Kai anscheinend so jedes Jahr traditionell Thanksgiving feiert.
0: <lacht> wir vertreiben auch immer ein paar Diana. Also das <lacht> gehört einfach auch mit dazu. Ist halt Tradition, ne? Hat halt Tradition. <lacht> Um, wir wollen das nicht, aber sie will das immer und dann fahren wir halt mit. <lacht> das sagt man ja nie nein. Genau, wer kann denn da nein sagen?
2: Ich meine, die muss sie auch irgendwo auftreiben, das ist ja auch schon mal hier eine Leistung, würde ich sagen.
0: Sind je, jedes Jahr dieselben, wir, wir ziehen den immer hinterher und vertreiben sie von da, wo wir sie im letzten Sinn getrieben. haben. Um, Ganz traditionell auch. Ja,
2: was haltet ihr von Mitchell?
0: Ich mag Mitchell mehr als Cam.
4: Mhm. So. Ja, ja, das finde ich auch. Ich finde, find Cam ist mit der anstrengendste Charakter von denen. Ähm, Mitchell hat. Äh, ja, Mitchell hat irgendwie mehr damit zu kämpfen, mit, mit seinem Charakter. Äh, weswegen auch die, die Situation zum Beispiel mit, mit Jay auch immer sehr interessant sind. Ähm, während Cameron halt einfach. Irgendwie der Charakter ist mit den wenigsten Problemen, habe ich das Gefühl, oder halt immer nur so, so oberflächliche Probleme.
0: Weswegen äh, ich dann
4: noch Szenen mit ihnen eher ungern mhm. gucke.
0: Ja, Cam hat so ein bisschen das Problem, dass er quasi keine, keine Zweifel an sich hat. Der hat keinerlei Selbstzweifel, so zumindest die Figur mhm. kommt so rüber. Und ähm, alle anderen haben ja durchaus mal so Probleme mit denen und den Charaktereigenschaften von sich. Und bei Cam. Äh, passiert das nicht so richtig. So, der ist, in manchen mhm. Momenten finde ich sehr unterhaltsam und so, und ich finde es dann auch ganz lustig, wenn er zum Beispiel in so einer Gesangsgruppe so einen Rivalen hat, der irgendwie Gesangsgruppe weggenommen hat, und der das einfach so jahrelang noch so als Groll, äh, mitnimmt, äh, oder wenn er dann irgendwie mit so einer Teenager-Band als Schlagzeuger auftritt und denen probiert so die Show zu stehlen, so, weil, weil er quasi selber äh, sich dann im Mittelpunkt spielen will und so, aber, ähm, das kommt eigentlich nie so, dass er irgendwie mit diesen Eigenschaften selber unzufrieden wäre. Mhm. So. Stimmt. Und ähm, bei den anderen ist ja schon äh, so, dass die dann eben auch sehen: Okay, das habe ich jetzt nicht so gut gemacht oder äh, da stand mir eigentlich das und das im Weg und da ist halt Cam ziemlich ziemlich wenig selbstkritisch einfach so im Vergleich zu anderen. Also natürlich gibt es auch andere Charaktere, wie jetzt, ich sag mal, äh, Haley, äh, die jetzt auch mhm. nicht besonders selbstkritisch äh, äh, irgendwie zu Werke geht, aber mhm. ähm, äh, irgendwie hat die auch mal so einen tieferen so Moment, nenne ich es jetzt einfach mal, und den habe ich so bei Cameron nicht, oder ich erinnere mich zumindest nicht, dass, er, dass da irgendwo mal einer bei gewesen wäre, wo man gedacht hat, okay, da, da ist irgendwie äh, mehr hinter der lustigen Fassade.
4: Wenn, wenn er seine Karriere als Fisbo nicht weiter <lacht> ausleben
0: kann. Habe ich geweint, habe ich geweint. Fisbo, der
4: Clown. Ja, der, der
2: ist halt so, ähm, Ja du, du hast vollkommen recht, das habe ich, hab ich noch gar nicht so richtig ähm, analysiert, aber das stimmt, er ist tatsächlich... Äh, er ist so 100% so mit sich im Reinen, ne? Also, es ist, der könnte ja, also, er hat ja auch seine, seine Fehlbarkeiten. Man könnte ja sagen, okay, der ist vielleicht ein mhm. äh, bisschen zu moppelig oder so, ne? Aber das, das stört ihn ja überhaupt nicht. Also, der ist ja nicht so, dass er irgendwie auf, auf irgendwas darauf gibt. Er, er findet sich ja selber sehr modisch. Er findet seinen Geschmack sehr gut. Er, ne? er findet, also, mhm. er ist äh, wirklich so ein, äh, also, das macht ihn halt so aus, ne? Dieses, dieses, ähm, dieses, ja, mit sich im sein dieses leicht Tendenz zum Selbstverliebtsein, so, dass er seine mhm. Geschichten halt gut findet und ähm, ja, und Mitchell, der halt äh, das genaue Gegenteil ist und halt auch äh, mit sich selber oft zu kämpfen hat, ne? Und mit seinen Fehlbarkeiten. Und das ähm, macht die halt auch als Paar sehr interessant.
3: Mhm. Ja.
2: Ja, und natürlich auch ihre gegensätzliche Erziehung. Weil es sich am Anfang ja sehr viel um Lilly dreht, zwischen den beiden auch. Ähm, Finde ich aber schön, dass sie so im Laufe der, der Geschichte, das ist ja auch ganz witzig, ne im Laufe der Geschichte wird Lilly irgendwie immer so ein bisschen, äh, geht hier halt immer weiter unter. So, also wird immer uninteressanter, weil also am Anfang ist es natürlich vielleicht so ein bisschen auch der Aufhänger, dass man jetzt ähm, äh, neben all diesen ganzen Familiengeschichten, die man ja früher immer hatte, ne, die die weiß ich nicht hier, äh, alle unter einem Dach und keine Ahnung, was es da alles gibt, ne? Und da hat, hast du jetzt mal so das Besondere, dass du mal ein schwules Pärchen hast und ähm, die dann halt auch noch ein Kind adoptieren. So, das ist so ein bisschen da der Aufhänger und irgendwann ist Lilly halt, wenn sie älter wird, immer uninteressanter und dann gibt es irgendwann diese fantastische Folge, wo die dann bei Lilly ins Zimmer gehen, weil sie irgendwie so ein bisschen den Bezug zu ihrer Tochter verloren haben und so ist das hier ein Bild mit der Premierministerin Und irgendwie was finden die dann so, ne, mit einem hohen Politiker und so und das was, wir gehen einfach wieder aus ihrem Zimmer raus und also, dass sie dann irgendwie selber merken, okay, wir sind so weit von ihr weg jetzt lassen wir es einfach, jetzt ist auch gut die zieht ihr Ding schon durch und ähm, dass, dass die da auch zum Beispiel, weil das wurde tatsächlich auch am Anfang so ein bisschen kritisiert bei der äh, Serie, dass zum Beispiel der Austausch von Körperlichkeiten so zwischen den beiden ähm, so null in den Fokus genommen wird. Also die umarmen sich mal so ein bisschen. Ne? Und das ist halt.
0: Also ist mir aber auch tatsächlich beim Gucken schon aufgefallen, mhm. dass die Schauspieler, ich nehme an, dass sie heterosexuell sind, sich halt in den ersten Staffeln auch nicht küssen. So, mhm. Irgendwann später kommt das mal vor, aber ich weiß noch, dass ich, dass ich in dem Moment überrascht war, ja. dass sie es nicht tun, so weil es da durchaus die Momente gibt, wo dann die anderen Paare sich küssen und umarmen, aber die Schauspieler das halt nicht tun. Und dann später gibt es aber Folgen, wo die sich mal so einen, so einen kurzen Schmatzer auf die Lippen geben, ja. nenne ich es jetzt mal.
2: Ähm, also mhm. erstmal, ich weiß nicht, wie es bei Cameron ist, aber der Darsteller von Mitchell ist tatsächlich homosexuell. Ich meine... meine, Das ja. ist
1: ich mein, ich eine ganz schöne Theorie. Kacke Schwein. Ich
2: meine, es ist... Komm ich nicht mehr klar. Es, es
1: sollte ja eigentlich... Solange die homosexuell spielen, ist das okay. Aber wenn sie es wirklich <lacht> sind...
0: Können ja mal wirklich schwul sein. Wenn aber Hauptsache, die sie, sich nicht. Wenn sie spielen und ich es ihnen nicht abnehmen kann, weil ich sie für heterosexuell halte.
2: Ähm... Um. Äh, ja, genau, und äh, der äh, die Produzenten, also die 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 Idee halt auch hatten, ne, die, ähm, die da äh, auf jeden Fall dahinterstehen, die haben gesagt, es ist ein bisschen schade, dass das so kritisiert wurde, weil es tatsächlich deren Gedanke war, äh, dass das Mitchell halt auch dieses, das wird irgendwann auch thematisiert, dieses Küssen in der Öffentlichkeit halt nicht mag. Und wenn es halt eine mockumentary ist, ist es halt dieses, das hat das ja immer so ein bisschen dieses Öffentlichkeitsding dabei und, ähm, ja, das wollten die eigentlich gerne aufgreifen und das sieht das so aus, als hätten die das nur so, nur deswegen, wegen dieser Kritik gemacht, so, das fanden die halt so ein also wurde halt so gesagt ja. ähm, aber so, es ist trotzdem ja. also zwischen den beiden ist immer noch relativ wenig ähm, so so Zärtlichkeit oder zärtlicher Austausch was ich aber ganz witzig finde später lockert das alles so ein bisschen mehr auf und dann ist ja gibt's ja diese Folge wo ähm, ich glaube, Lilly dann irgendwann in der Schule ist und, äh, und Mitchell dann irgendwie seine äh, Mittagspausen immer zu Hause verbringt und das entfacht so die Liebe zwischen den beiden nochmal neu und äh, dann, dann äh, haben die immer irgendwie so ein so ein Sexdate äh, in der Mittagspause, das also das dann halt auch mehr oder weniger dann auch thematisiert wird. Oder dieser, ähm, dieser Masseur, der dann vorbeikommt, ist ein Freund von denen und äh, der soll irgendwie Mitchell massieren und der versteht das dann falsch, dass er dann mit ins Liebesspiel mit eingebunden werden soll und dann liegt er zwischen den Beinen und freut sich <lacht> <lacht> und so, nein, geh weg.
0: Die, die haben sowieso so einen krassen Freundeskreis, also ich finde zum Beispiel auch Pepper <lacht> super. Oh, ja, stimmt. Yeah. So, und seinen, seinen komischen Lover und wie dann immer da stehen und quasi so die Wohnung von denen runtermachen, den Geschmack so runtermachen, was sie es gekauft haben. Und dann auch äh, das, das eigentlich erstmal gar nicht aus ihrer Wahrnehmung böse meinen, weil sie denken, es ist halt allen klar, dass das scheiße hässlich ist. was, <lacht> da, was da steht. So ganz, ganz irritiert sind, dass das irgendwer äh, irgendwie gut finden yeah. kann. Also ich finde den Freundeskreis auch richtig, richtig gut.
2: Ja, ja, also ich meine, man greift dann vielleicht auch äh, auf andere Klischeebilder zu. Ich habe es es ist halt immer so ein bisschen, wenn man ähm, eine Randgruppe, ich bezeichne jetzt Homosexuelle als Randgruppe, ich weiß nicht, ob das äh, korrekt ist, ob ich das so darf, aber ne, wenn man die halt darstellt, dass man irgendwie vielleicht auch vorsichtig sein
0: muss. Das Internet wird es dir nachher sagen, ja. ob du es durftest.
2: Okay. <lacht> ja, und das wird es auch wahrscheinlich den, den Leuten da gesagt haben, ob die es jetzt gut fanden oder nicht, weil, äh, <lacht> ne, du, dass man halt irgendwie versucht, ähm, eine, ein Identifikationspotenzial zu schaffen, aber nicht zu sehr auf Klischees zurückzugreifen. Aber ich meine, das ist halt genau, das machst du ja auch mit, äh, mit Gloria, das machst du ja halt mit jedem von diesen Charakteren, ne? dass man äh, die in irgendeine Schublade erstmal packt, um das den Zuschauern so, äh, zu verkaufen und dann einfach auch die Tiefe da reinbringen kannst. Ähm, ja, äh, jetzt habe ich mich voll, voll verlabert. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich mit meiner Aussage hin wollte. Ich
0: weiß noch, dass du irgendwas Schwulenfeindliches gesagt hast. Ah, ja. <lacht> da bin ich, ich hängen geblieben. <lacht> äh,
2: mir ist nur aufgefallen, dass, ähm, ich habe ja den ersten, ähm, das erste Mal anschauen auf Deutsch und dann das zweite Mal jetzt auf Englisch, dass, dass Cameron die, die Synchronstimme so ein bisschen so ein Touch-Weiblichkeit mit reingeht. Also sie hat so, was, so ein bisschen was, was Sanfteres. So. Also, wo, und im Englischen ist es halt nicht so. Also hm in Englischen hören die sich halt ganz normal an. Also die, die Cameron redet ja auch nicht irgendwie so oder so. ne? Also wenn man, weiß ich nicht, wo man halt früher, wenn man irgendwie, wenn man gesagt hat, der ist schwul, der redet ja immer so. Hat der das auch früher gemacht? Das fällt mir gerade ein. Na,
3: ja, das natürlich ist mir natürlich ja. <lacht> Nein, natürlich nicht.
2: Voll schlimm, ne? Voll schlimm. Also, also ne, dass, dass man das so gedacht hat, dass du ja dann... Verrückt. Ähm, ich bin selber von mir gerade so ein bisschen schockiert. Ne? Jetzt habe ich schon wieder was spullen, weil ich jetzt ein Thema einfach fernhalten, glaube ich. Modern, Modern <lacht> Family, ja, so, so modernen drin halt noch nicht.
3: <lacht>
2: das
4: war was ganz Besonderes. Ähm, ja, aber ja. Davon, davon abgesehen ist das ja so: wir haben ja mit, mit Mitchell halt, ne, also gerade die Beziehung zu Claire und zu Jade, die halt immer mit am wichtigsten sind, aber bei, bei Cameron ähm, da gab es irgendwie nie so wirklich die so, so ähm, interessante Auseinandersetzung zwischen den Charakteren, hatte ich das Gefühl. Der war immer halt nur mit Mitchell unterwegs oder halt dann sonst für sich alleine oder halt mit eben Pepper ja. und so. Ähm, aber sonst hatte ich nie das Gefühl, dass der viel Kontakt mit den anderen Charakteren hatte das oder stimmt, halt, ja. ähm, ausschlaggebende Szenen mit denen.
2: Ja, es gibt so vereinzelte Szenen, aber die, also es, es, es wird nie halt zum Hauptthema gemacht. Es gibt mal so eine Szene mit, oder so Story Storystrang mit, mit Gloria, wo er ähm, irgendwie hm. eine bessere Beziehung zu ihr aufbauen will. Oder ähm, auch mit Jay, ähm, dass die sich dann halt auch gut verstehen. Ähm, äh, also, ne, dass, dass, dass die dann irgendwie über Football äh, dann auf einmal reden können und, <lacht> äh, und sowas, ne, also, dass, dass die halt auch Anknüpfungspunkte haben. Ähm, aber du hast recht, so die, die, äh, in, ja, in die Tiefe der, der Pritchards äh, taucht Cameron ja. nicht so richtig ein. Also der wird auf jeden Fall 100% akzeptiert.
4: Außer bei Mitchell. Oh, also andere <lacht> Tiefen.
2: <lacht> ähm, ja, das Thema, wie da zum Beispiel umgegangen wird mit Homosexualität, und äh, weil, weil Jay ja am Anfang... also weil er ja halt dieser, dieser mhm. typische, äh, dieser typische Mann halt ist, ne? Und da, dass man den halt damit konfrontiert, dass er halt einen homosexuellen Sohn, also es ist ja nicht, dass er das herausfindet, sondern es ist, es ist halt schon da und es ist auch schon akzeptiert. Aber dann gibt es ja diese, äh, diese Szene, wo er dann, ähm, wo, wo Cameron dann äh, Jay trifft, der da mit seinen Freunden zusammensteht und äh, er sagt so, ja, das ist ein Freund von meinem Sohn der sagt nicht, das ist der, der Mann von meinem Sohn und äh, er ja, dann halt auch damit dann. konfrontiert wird. Und ähm, ja, dann sagt er, ja, aber weißt du, das sind alles eingefahrene äh, Köpfe, die würden das überhaupt nicht verstehen. Also dass man dann halt auch äh, Jays Position so nachvollziehen kann, dass er, dass er für, für ihn ist das auf einmal nichts mehr Besonderes, aber dass er sagt, so ja, die anderen, äh, die kriegen das noch ja, nicht so richtig aber
0: hin. Das fand ich eigentlich eher so eine Ausflucht, weil er eigentlich selber damit gar nicht so cool ist am Anfang und da doch so ein bisschen Probleme hat, weil mhm. er halt auch immer mal wieder sich so vergewissert macht man das unter euch so. Ja. Und ähm, da merkst du ja schon, dass er irgendwie damit hadert und sich dann eben doch nicht so hundertprozentig so damit committet, dass sein Sohn eben ähm, schwul ist. Und ich, ich, ich sage jetzt nicht, dass er darauf wartet, dass der quasi endlich wieder heterosexuell ist. Und äh, das wird schon noch. Sondern äh, aber dass er diese, diesen ja Sohn nicht in, der, in dem Punkt verstehen kann. Also dass er da eben merkt, okay, das... Stößt irgendwie an meine Verständnisgrenzen und ich fühle mich da nicht so sicher im Umgang eben mit äh, den, den Beziehungen meines Sohnes oder mit, mit seinem Partner, wie ich den vorstelle, was ich da mache. Also da, da finde ich, durchläuft er halt auch schon eine Entwicklung und dass er dann in manchen Momenten eben auch erwartet, dass dann eben die Leute irgendwie auf... Äh, Eben, in, wenn sie schwul sind, auf eine bestimmte Weise reagieren würden. Dass er dann quasi auch erwartet, so, wenn ich dann da hinkomme, dann baggern mich alle an, weil ich bin Mann. So. Ja. und, ähm, also, ich,
2: also, ich denke, <lacht> es, das ist vielleicht auch das, was was also was also irgendwie realistisch passieren könnte, dass er, ähm, ich glaube schon, dass er es halt total akzeptiert, aber dass, dass ihm das halt noch eine völlig fremde Welt ist. Und deswegen äh, fragt er halt solche Sachen, weil ich meine, was passiert denn, wenn du mit sowas konfrontiert bist? Du stellst erstmal dumme Fragen. Ähm, und so ne, das, das muss ja, das ist ja nicht dann irgendwie ähm, ja. schwulfeindlich ja, ja, gemeint. Die, so, es ist einfach nur so, weil, weil er kennt es noch nicht und er, deswegen fragt er halt solche Sachen, weil er ein bestimmtes ja, die, Bild diese, davon hat und ja.
0: Aber diese Geschichte zum Beispiel mit dem äh, das ein Freund meines Sohnes äh, oder ähm, eben nicht der Freund äh, oder Lebenspartner, mhm. das ist ja auch eben für seine Freunde aufgeführt. Ich glaube nicht, dass er dann da sitzt und sagt. So, wenn ich drüber nachdenke, das war ein richtig starker Zug, so, das, ist, ja. äh, das ist total äh, sinnig, <lacht> sondern das hat er schon gemacht, weil er ein bestimmtes Bild von sich und seinem Sohn bei seinen Freunden aufrechterhalten möchte, äh, zu dem eben nicht zählt, dass sein Sohn eben homosexuell ja. ist. Und äh, dann ja auch, ich glaube Mitchell ist, ist, der dann eben sagt, dass sein Freund Shorty ja. äh, hundertprozentig homosexuell wäre, <lacht> <lacht> ähm, äh, ich glaube, er sagt irgendwie sowas wie mein Tundenradar schlägt da aus. Und, äh, <lacht> äh, weil dieser Shorty dann da immer steht und irgendwelche komischen äh, schönen Schals trägt und immer an dem Schal rumfummelt und dann sagt er, ist aber wirklich toller Stoff und ja, sonst was ja. alles. Ähm, und sich dann rausstellt, dass, äh, dass Shorty überhaupt nicht <lacht> schwul ist und äh, dann eben auch so okay, äh, dass, äh, dass Mitchell irgendwie seinen Vorurteil so ein bisschen erlegen. Ja. Aber ähm, wo mhm. du dann eben Stimmt, merkst, ja. äh, dass eben Jay doch interessiert ist ein bestimmtes Bild von sich und wahrscheinlich auch von seinem Sohn bei seinen Freunden aufrechtzuerhalten, zu dem eben nicht die Homosexualität seines Sohnes gehört und er sich das erst nach und nach, ähm, ja nicht eingestehen, aber das so zulassen kann, dass das eben äh, zu seinem Sohn dazugehört und dass das nichts ist, was man irgendwie runterreden müsste oder wo, was man irgendwo äh, nur in bestimmten Gruppen irgendwie ja. thematisieren hm. dürfte, wie zum Beispiel der, der Kernfamilie ja. oder so etwas.
2: Ja, ja das stimmt. Also ich meine, das ist halt auch so die Lernkurve, die DJ dann vielleicht da durchmachen muss. Nur das, also, ich meine, was, was dann halt wieder relativ versöhnlich ist, ähm, eben mit, mit Shorty, dass, dass er halt mit ihm spricht, das Gespräch sucht. Er sagt ja so, echte Männer reden da nicht, ne? Und äh, dass sich aber auch darauf einlässt, äh, nachdem halt Gloria, glaube ich, mit ihm geredet hat. Und dass dass er Shorty ja klar machen will, das ist dass er die Situation kennt und dass das, dass er das halt äh, auch vollkommen normal findet. Also dass, dass er jetzt sein Wissen ähm, darüber, dass über Homosexualität, das er halt durch seinen Sohn vermittelt bekommen hat, auch darüber ähm, mit seinem Freund reden kann. Und äh, der ihn da also er hatte ja nicht die Berührungsängste. Ähm, also was dann halt auch ja. wieder für Jay spricht, finde ich.
0: Ja, ja, aber an einer anderen Stelle dann eben, äh, als er dann mit, äh, mit äh, Cameron in der Sauna ist, ja. dann, dann quasi mit, mit dem Hintern ja. äh, den berührt, äh, dann ja schon irgendwie direkt quasi so ein Film ablaufen
2: hat. Ja, ja das, stimmt. Und da, das stimmt. Aber ich meine,
0: ah, ah. oh, wir nennen das Mondlandung.
2: So ja, das stimmt, das auch, da, auch da, das ist ja auch immer so lustig, ne, weil, das, weil dann hat so eine Situation aufgeworfen wird und man, am Ende fühlt er sich aber damit auch wieder komplett wohl, weil, weil er hat dann diese Lernkurve durchlaufen und dann spricht er ja mit dann passiert das ja nochmal, aber dann redet er mit diesem diesen anderen Typen, ja. wo er denkt, das wäre jetzt Cameron und dann ist das irgendwie so ein muskelbepackter Typ und, und ihm das dann wieder total unangenehm ist, dass es fremder war, bei dem das passiert ist. Ja. Ja, genau. ja. genau. Aber es ist, aber, aber trotzdem hat er da dann halt dieses Vorurteil überwunden. Ne? Und das ist, klar, also das ist äh, äh, also, exemplarisch daran ähm, sieht man halt, das, das passiert ja bei jedem Charakter ähm, im Laufe der, der Serie, ähm, dass da einfach gewisse Lernkurven durchlaufen werden.
0: Außer bei Cameron.
2: Außer bei Cameron, ja. <lacht> Stimmt, Der bleibt relativ ja. gleich. Ne? Das ist, äh, obwohl im Kern bleiben aber die aber alle gleich. <lacht> ja.
4: ja wobei ich also wie schon irgendwie am Anfang gesagt bei Jay finde ich das halt mindestens, also äh, auf jeden Fall schon am krassesten was, was die Umwandlung äh, Wandlung angeht weil er ja also komplett dieses voreingenommene hat einmal mit, mit seinem Schulen Sohn und einmal halt auch mit ähm, generell Emotionen zeigen und sowas und bei ihm ist das ja dann immer nochmal noch mal ganz krasser wenn er halt diese also wie du schon sagst diese Lernkurve durchlaufen mhm. hat äh, während die anderen ja auch ähm, mehr oder weniger mit sich im Reinen sind so und halt sich von Anfang an so geben, ja. wie sie sind. Mhm.
2: Mhm. Ähm, wir haben eigentlich noch einen Hauptcharakter, der erst viel, viel später auftritt und ja, also zu dieser Kernfamilie ähm, oder dieser Familie auf jeden Fall gehört, das ist Joe Pritchett, das ist der Sohn von Gloria und Jay, die ja dann noch ganz spät noch ein mhm. Kind bekommen der halt nee, am Anfang ist er halt auch Baby ne und dann äh, ist also der hat jetzt nicht so viel Anteil aber trotzdem finde ich den auch wieder sehr lustig angelegt wenn man dann also später dann noch mal so ein kleines Kind dabei hat ähm, und also ich erinnere mich an eine Situation mit ihm ähm, dass er kein Schokoladen also Eis nicht mag wenn das so kalt ist und dann lässt er lässt das stehen dann ist das irgendwann so eine Schokoladensuppe. Und er sagt so, also, leckere Schokoladensuppe. <lacht> Warme <lacht> Schokoladensuppe. <lacht> ähm, ja, aber äh, ansonsten ähm, ist tatsächlich, glaube ich, bis zur neunten Staffel kommt er noch gar nicht so ähm, als äh, witziger Charakter drin vor. Der ist, äh, ist halt noch zu klein, um ähm, so viel ähm, ja, Anteil zu haben oder auch um so viel Entwicklung durchzumachen. Ja.
0: Mhm finde auch, dass der eher ja. Ähm, ja, wie soll ich sagen, eine Plattform bietet, für Gloria und Jay bestimmte Situationen zu diskutieren und bestimmte Gedankengänge bei denen auszulösen. Ja. So Und ohne selber ja, viel, viel Raum dabei einzunehmen und viel dazu beitragen zu können, außer dass er eben diese Fragen provoziert.
2: Stimmt. Ja. Ja, genau. Genau. Ähm, also da, deswegen ist der Charakter wahrscheinlich auch noch nicht so äh, alt ausgebaut, weil er eben auch zu, zu klein ist.
4: Ähm, ja. Äh, ich weiß gar nicht, äh, neunte Staffel, wie ist Stella da schon ein Thema?
2: Ja, Stella kommt, glaube ich, schon in der zweiten oder dritten Staffel. Äh, mh, ist das echt ist schon, schon so, so früh? So ich, äh, ich, da ich jetzt den Rewatch mache und ich glaube, jetzt mitten in der dritten Staffel mhm. bin und die ist aber schon, äh, schon längst dabei. Also, ich glaube, zweite Staffel müsste die äh, tatsächlich dazugekommen sein.
4: Ja, also, Stella finde ich halt auch ist so ein richtig schöner. <lacht> So ein richtig, richtig schöner Ja, Das könnte man auch als Hauptcharakter <lacht> äh,
2: bezeichnen. Das ist der Hund von Jay. <lacht>
4: Obwohl er dann ja ähm, irgendwann auch aufhört, glaube ich, und, und ähm, beziehungsweise Claire dann ja die, die Arbeit übernehmen soll und er sich sein Körbchen widmet. <lacht> sein Hundekörbchen. <lacht> und, und, und da einfach dann äh, Hundekörbchen verkaufen will, die sich dann aber nicht gut verkaufen. Und dann stellt sich aber heraus, ja, Katzen mögen die sehr gerne, aber das will er nicht.
2: <lacht> sehr schön. Ja. Ähm, ja, damit wären wir tatsächlich jetzt durch alle Hauptcharaktere durch. Gibt es noch Charaktere ähm, neben den jetzt erwähnten, die, äh, die ihr unbedingt noch einmal kurz ansprechen wollt?
0: Ich finde Phil's Rivalen, Guy Forbes oder wie der heißt, ähm, den Makler-Rivalen finde ich großartig. Ach. Immer wenn der quasi auftaucht, das ist, äh, das, das ist für mich wie, wie Weihnachten und Thanksgiving am gleichen Tag. <lacht>
2: <lacht> äh, ja, äh, tatsächlich habe ich den gerade zu wenig im Kopf, dass ich da jetzt viel zu sagen könnte. Ähm, wenn ich noch sehr gerne mag, ist der Vater von Phil, weil äh, durch den erklärt sich sehr viel, wie Phil ist.
0: <lacht> ja, stimmt. Aber ich gut, äh, dass sie mit dem eben auch so ein bisschen Ernst dann gewisse Weise dann eine Thematik aufgreifen, dass eben über ernsthafte Probleme und so nicht gesprochen wird, sondern es wird immer nur gescherzt.
3: Ja. ja. So,
0: also es gibt keine ähm, mhm. tiefer gehenden Gespräche, die auf einer ernsthaften Ebene da zwischen Vater und Sohn geführt werden, sondern deren Umgang ist halt irgendwie das flapsige drüber scherzen, ja. so, weil man dann mit der Situation besser klarkommt.
2: Ja. Ja, stimmt. Ja, gibt es sonst noch jemanden, äh, den ihr jetzt... Ich,
0: ich, ich mochte Jace Rivalen auch immer. So, der ist ja dann leider <lacht> über die Staffeln irgendwann verstorben. Aber den fand ich auch immer toll. So, wenn, wenn der quasi äh, auftaucht aus der Schro Schrankbranche, <lacht> wo die Luft dünn ist und äh, die, die sich darüber streiten, wer welche Schrankidee irgendwann geklaut hat. <lacht>
2: Gibt es noch weitere Rivalen, Kai, die du gut
0: findest? Anscheinend mag ich einfach also, Rivalen. <lacht> ich ich merke
4: gar nicht. Ja, denke. Ähm, ich ich finde diese, ich, find diese ähm, ich, ich weiß nicht, wie ihr Name war, diese, diese Freundin von Mitchell und Cameron, mhm. die äh, total nicht im Reim mit ihrem Leben ist und dann ah, ja. in einer Folge mal heiraten will mhm. und auf der, in der anderen dann einfach sagt, ey, ich ziehe bei ja. euch ein. Ja, ach. Ah, wie wie heißen die nicht. nochmal? Ja. Ah, ich weiß auch ich die weiß Schauspielerin.
2: Äh, die spielt ja auch bei Scrubs mit. glaube <lacht> hm. schon, Das ist äh, die, ja, ja, die, die das, das Mutter ist von
0: die Mutter von J.D. Ja. die
2: Babymutter von J.D. <lacht> Baby J, <lacht> J? Nein, wie heißt er denn? J.D. Doch Jay. Von J.
0: Von J. Ja, äh, auf jeden Fall die Freundin, die, diese
2: flippige Freundin, die dann ihren ihren Sohn schwul erziehen will. <lacht>
0: Uh, ich ich wünsche mir immer so, dass sie vom Auto überfahren wird, wenn diese Figur auftaucht. <lacht> so. Irgendwie macht sie mich wütend?
2: Auch das kann ich sehr gut verstehen.
4: Das, ja, aber das sind dann immer so irgendwie Situationen, äh, die ich dann mag, wo, wo sie, wo sowohl ähm, Cam als auch äh, Mitchell. Sich halt beide einig sind, dass, dass sie die loswerden müssen, aber sie es halt einfach irgendwie nicht übers Herz bringen, ihr das ins Gesicht zu sagen und dann immer irgendwelche Pläne schmieden, damit sie dann einfach abhaut. Und irgendwie klappt das aber nie.
0: Stimmt. Ja,
2: äh, ja ich glaube, wir kommen langsam zum Ende.
0: Ähm, Gab es für dich denn noch einen Nebencharakter? Also, die, die Viertelstunde haben wir jetzt noch. <lacht> <lacht> also.
2: äh, für, für mich, Messu, Okay.
0: Ja, yeah, ja, irgendein Charakter, wo du sagst, der ist dir besonders am also Herz. Ja, wie gesagt, also
2: der, der Vater von, von Phil, das ist, das ist mein Liebling. Ah ja, okay. Ähm,
0: ich glaube. Sonst keine?
2: Nee, also die, ich finde die Mutter von, von, von Mitchell und, von? und Claire so ein bisschen, ähm, bisschen nervig. Deswegen bin ich froh, dass die ja. nicht so oft drin vorkommt. Ähm, ja, Dylan haben wir schon erwähnt, den finde ich nämlich ziemlich geil.
4: Tillens uh. Mutter, die ist doch, das ist doch die, die total auf diesem hippie lifestyle äh, ist, oder? Die Immer nackt rum, hum, rumrennt, ist das nicht? Tillens Mutter. Ich weiß nicht, ob wir die gleiche Serie gucken. <lacht> <lacht> ähm, oder, oder war das, oder war das die? Nee, das war irgendwie. Wer war das denn? Ich weiß es nicht. Welch, welche
0: Mutter <lacht> du irgendwo nackt rumrennt? <lacht> 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 ja, das ist schon da wieder bei einem Muddy da ein ist. Dill ja. dabei gewesen aber.
2: In den letzten 10 Minuten ist das wohl Mutter sehr oft häufig gefallen.
0: Ja, es ist, es ist spät mit <lacht> der auch.
2: Also, wenn es keine Rivalen oder Muddys mehr gibt, über die wir reden wollen. <lacht>
0: Ich glaube nicht. Ich habe den Rival von Cam aus der, äh, aus der Sängergruppe hier ja erlebt. Ja, das ist gut. Ja, ja. Ja,
2: das ist sehr gut. gut. Okay. Okay. Ja, ich glaube, sonst verlieren wir uns hier gerade im Nichts. Deswegen ähm, würde ich sagen, äh, haben wir jetzt, sind wir tatsächlich erst durchgegangen. Äh, wir können noch eine kleine Schlussfolgerung vielleicht unter das Ganze setzen. Ähm, ich glaube, wir sind uns einig, wir empfehlen alle diese Serie weiter. Und ich werde jetzt meinem Ehemann zwingen, ja. diese Serie zu
0: gucken. Das ist sehr vernünftig.
2: Weil, ähm, ich meine, der hat jetzt ein bisschen mitgekriegt, dass wir darüber geredet haben. Vielleicht ist er jetzt auch ein bisschen angefixt, dass er Lust hat, die zu gucken.
0: Nee, Aber Lass uns das so machen. Wenn, wenn ich das nächste Mal da bin, dann zwingen wir beide, ihn das zu gucken. Und ich massiere ihm dann noch die Schultern, wenn du ihn die ganze Zeit no, anguckst, wo er jetzt lacht. Was soll ich ihn
2: dann massieren? <lacht>
0: Die Seele, wer du ihn anguckst.
2: <lacht> ja, also ähm, ihr würdest du sagen, ist, äh, nach, unserer, äh, nach unserem Abfeiern hier, du könntest dir vorstellen, diese Serie irgendwann mal einzugucken?
1: Ja, es gab auf jeden Fall Szenen, also wenn ihr sie mir nacherzählt, sind sie definitiv schon mal lustig. Also das äh, mag dann auch an der Serie, also der Serie geschuldet sein oder euch, aber ich hatte mal einen Spaß. Also definitiv. Ähm, okay. Ja. Schön. Ja, cool.
2: Ich, also. ich hatte auch sehr viel Spaß, mich mal über diese Serie auszulassen und es gibt da noch so viel, was jetzt gerade unerwähnt ist und so viele coole Episoden, aber ähm, ich feiere die einfach nochmal, indem ich diese Serie nochmal gucke und mich freue, äh, wenn dann äh, entsprechende mhm. Episoden auftauchen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch darüber zu quatschen, lieber Kai und lieber Taco. Und ähm, ja, ich würde sagen, dann könnten wir gleich schon in die Verabschiedungsrunde gehen, wenn nicht irgendwer noch gerne was loswerden will.
1: Benni. Nö, außer, dass ich euch jetzt natürlich sehr lange zugehört habe und äh, das haben die Hörer ja auch oder Hörerinnen, <lacht> um es mal kurz korrekt zu sagen, also Hörerinnen und Hörer, völlig korrekt gegendert. Ähm, wenn ihr also Lust... Und diverse. Und diverse. Ähm, wenn ihr also Lust habt, den dreien zu schreiben, weil ihr dachtet, das war richtig geil oder ihr es geht euch genauso wie <lacht> mir, dass ihr einfach mal fragen wollt, warum seid ihr drei eigentlich so homophob, ähm, dann schreibt an <lacht> spielkinderpodcast.gmail.com <lacht> ähm, Ja. Sehr
2: gut. Okay, um, dann machen wir gleich die Verabschiedungsrunde. Um, ich werde anfangen und wie immer haben die Gäste das letzte Wort. Dann würde ich sagen Kai und dann Taco. Deswegen jetzt von meiner Seite mhm. Tschüss und auf Wiederhören.
0: Hab, ja, äh, dann auch ein Tschüss und ich bin Benny ins Wort gefallen, oder?
1: Ich frage mich gerade, ich kam gar nicht... Ja, du warst doch den ganzen Podcast äh. nicht Aber dabei. Aber ich kam nicht vor, so, der Verabschiedung
2: ist Ich dachte, <lacht> du hättest dich gerade verabschiedet. Nein, habe ich, ja. hab ich
1: Tschö gesagt? So, ich bin okay. raus. Tschö.
2: Dann darf jetzt Kai und dann darf der Taco.
0: Ja, äh, falls sonst noch irgendwer dazwischen kriegt, was sonst was ist. Äh, ich, ich bin raus und nehmt die Bühne. <lacht> Bis dann, tschüss.
4: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich glaube, ich werde jetzt auch mit dem Rewatch anfangen, weil jetzt habe ich wieder Lust so die Serie bekommen. Ciao. <lacht> und
1: einfach nur, weil es kann, sage ich jetzt nochmal schön. Und im Übrigen bin ich dafür, dass Corona zerstört werden muss.
0: Ende. Kann man dich nicht einfach rausschneiden am Ende?